0: Vai começar
1: Passando o era. Fala, gurizada! Acabei de estourar os ouvidos do pessoal aqui que eu senti o meu, a minha voz diminuindo o volume enquanto eu falava Fala. Como é que vocês estão? Vai começar o podcast mais russo? Dessa internet, eu oh. sou o Guilherme Cadois, não, sou o Max. <risos> eu sou o Ian. E hoje nós temos aqui, agora a gente apresenta os convidados, Sobis. infelizmente sou é um convidado hoje. Nós temos aqui o nosso querido e eterno Deveras professor Tobias Golão Bem-vindo, Tobias.
2: Oi, como vai você? Um dos Tudo sócios bem?
1: fundadores, que não tem direito oh, nenhum por aqui. Falar,
2: por falar nisso, sabe o que eu encontrei ontem? Eu tava mexendo no, no meu... Hotmail, porque eu tenho um Hotmail. Eu tenho também. Aí eu achei um e-mail de 2015. e-mail do Carlos Neiva chamando pra primeira gravação, velho. Porra, 2015, mano. Achei lá. Eu nem
3: lembro disso. Acho que eu não tive esse e-mail, não. Será que
2: foi pra todos? Oito anos eu atrás. Não Mas, eu não lembro
3: não desse e-mail também, não. Eu
2: tenho lá. Eu vou tirar um print e vou mandar pra vocês. Eu não... eu eu só... eu Ou do recebi
3: do WhatsApp, no Gmail. Só, né? Eu lembro só do WhatsApp.
2: Mas foi... Tinha um e-mail. Já são oito anos? E tinha um e-mail também do Drive que o Mike, Mike Safadão... Ah, esse é do Drive, eu lembro. É, mandou com o primeiro episódio. se eu lembro também. Isso um dos é. poucos episódios que eu. O 00. Uhum. Curiosamente
3: eu vi esse e-mail semana passada, porque eu fui voltar no e-mail de 2016, 2015. 2015 é. E aí eu fui passei por esse. Que era um e-mail do, do padre François que eu tinha mandado um arquivo pra ele da faculdade e tal. Eu fui, só que eu não, não achei na minha parte de enviados, né? Aí como ele me respondeu, eu falei, vou procurar pelas do recebidos que é mais fácil, né? Bem mais fácil. Aí eu fui e achei lá, tal, tá, filtrei François, como ele já mudou de e-mail, busquei já foi primeiro. Só que aí, eu fui e falei, vou olhar o que que tem embaixo em cima aqui, né? Hum. Foi apareceu o do Mike. Pareceu meio do Mike. Eu, aí eu lembrei da nostalgia que foi, velho. Ouvi o episódio sem música de fundo no carro. Uhum. Aí mostrando para Karine ainda. ainda, falou, "Nossa, velho, ficou muito boa a qualidade, tá?" Foi uma foi O primeiro tava... episódio foi na Semana rádio, passada viu? eu tava viajando tava, é tempo, tava viajando, tava com é. tempo, velho. Tava viajando, tava com tempo. até ouvi um pouco dele. Não ouvi inteiro não. Até ouvi um pouco.
1: Mas a gente chegou a ter música de fundo, agora eu já confundi tudo. Eu não lembro.
3: Teve ó. muito tempo, muito tempo. Teve música de fundo, de fundo, não teve? teve. Você até
1: reclamou. Eu
3: reclamei que, que tava é... sem
1: música, eu não fiquei um ano sem gravar, voltei. É. A Isabel grávida, aí nasceu. Eu esperei uns três meses antes de voltar, ainda depois que nasceu. Quase não voltei.
3: Tava de licença, paternidade, né?
1: A licença aqui é não remunerada, então eu fico tempo que eu quero, saca? Aí... Mas Faz é positivo. isso aí. Hoje, não temos e-mail de novo? Então hoje a gente vai
3: falar de podcast, né, Ed? É. Não tem e-mail?
1: Ah, o K2 está na Europa.
3: E-mail ah, tem, a gente não tem é, acesso a ele. a gente não tem acesso a ele oh, Cara, oh,
2: mas cadê a comunicação? Ô, 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 o K2.
3: Nossa e-mail é igual a liberdade de expressão Caramba. no Brasil.
2: O, o,
1: o K2 é careca, só é meio pretinho, mas ele é o nosso Alexandre de Moraes. A gente não tem acesso a nada, quis trocar o tema, não conseguiu. Esse tipo de coisa.
0: Gente, pois
1: assim. é. E gordo.
3: Só que ninguém tá utilizando ele na Europa. Falar nisso, teve alguém que fez uma piada com a Fernanda ali, depois eu vou te contar. Sério?
1: <risos> <risos> Fernanda é a esposa do Bundes. Não, beleza, 100 e-mails, então vamos começar, né? 100 e-mails, vamos com. Qual foi o tema? 100 e-mails, né? mas com conteúdo. Tobias tá aqui hoje. É, é
4: Tobias inclusive, e Rangeleiro, Dostoyevsky. Inclusive, foi por isso que a gente entrou às 8h20, porque não tem e-mail, então. É, a gente é, não ia atrasar. Entendeu, a gente aproveitou. Gente? Começa às é. 8h30. Pontual, hein? Agora vai. A gente está adiantado.
3: E 50 segundos, só que 10 segundos a gente começa. Então,
1: bora fazer um silêncio. Mas qual foi o seu tema? O tema hoje é Dostoevsky, ou por isso que nós somos russos no dia de hoje.
3: Fyodor Dostoevsky.
1: Tobias já trouxe o preferido dele.
3: Ou Dostoyevsky é também, não. né? Eu, eu...
2: Não, na verdade, a pronúncia correta... É Dostoevsky. É Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. Dostoyevsky. Dostoyevsky. É. Porque no russo, o O, quando não é tônico, tem som de A. Pode prestar atenção, se você vê assim, um, hum... um russo, uma pessoa que vem da Rússia e ela ainda não perdeu o sotaque, não perdeu muita influência da, da é, comunicação na, é, natural dela, ela ainda vai falar, por exemplo, ao invés de falar assim, ah, vou te contar uma coisa, ah, vou te cantar uma coisa. Às vezes fala... Sai, sai bem é, natural é essa substituição. Né? Uhum. Então, é igual é... o
1: U sem o trema, no, na Alemanha é I. Uhum. O meu sobrenome é Fitz. O povo fala,
2: eu vi essa eu vi essa observação né sobre a pronúncia então por exemplo Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. aí o Tolstói é Liev Tolstói 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 eu já li é. aí quem com quem eu aprendi isso eu vi numa, numa palestra de uma professora russa lá da USP se chama Helena Vassina
1: seria Ela Vossina sabe? não é, é Vassina assim. mesmo
2: é Vassina mesmo <risos> Aí ela deu uma, uma palestra Foi numa, numa faculdade, nos períodos que tava tendo Muita palestra online e Logo no início ela foi explicou Nessa essa diferença da, Das pronúncias né, Já da, começou a Gás. palestra
1: com uma fan fact é. Tem gente que começa com piada Tem gente que começa com uma Com uma curiosidade
2: uhum. Ela trouxe essa Como é que você começa as palestras
1: também? Pô, todo mundo é burro <risos> <risos> o Tobias só começa Leiam minha camiseta e pronto é. Vamos começar
2: Por sinal, eu vou... na semana que vem eu devo conhecer A Helena Vassina Vai ter um evento em Goiânia Que a UB, União Brasileira dos Escritores de Sessão Goiás, vai realizar e... em parceria Com o SESC, se não me engano é... Que é uma com... A comemoração do bicentenário de Dostoiévski, né? Que passou em branco ainda Por conta dos períodos Daquela coisa que a gente não pode nomear e
1: aquele que você sabe quem é, aqui principalmente é. não pode. Né? Aqui a gente já recebeu notificação quando falou disso:
3: de quê? Daquela que? Daquela coisa? É. Da coisa inominável aí. Não, não. E foi uma coisa, tipo assim, muito velho Tipo assim, falou, nossa, a gente Recebeu, tipo, vai, se, se fizer de novo vai tomar Strike no canal, vai perder e tal Aí eu fiquei, pô, o que que rolou, né, velho Aí o Max também ficou meio sem entender o cara doido. Foi um negócio que o Max falou, falei, o Max falou nada demais é. Coitado, falou bobeiro Já que, falei não, tanto 10 vezes Quando nunca eu falo a
2: verdade isso aí que está o problema Você é. pode falar a verdade Você pode mentir o quanto for Inventar qualquer história que você quiser mas a verdade mas, não. A mas verdade você sabe não. que você
3: agora virou uma pessoa correta aqui, né? Desde que o Gian estreou aquela cadeira ali. Agora, agora eu sou... Você é nota de rodapé, o Gian. Né? O, Gian... <risos> o Gian é pesado. <risos> o Gian já teve gente mandando hate já pro K2 e pra Laísa lá na Itália. lá Flores oh, foi muito pesado e tal, tem que tirar isso e tal. Meu Deus, <risos> por que o cara não veio? Não teve graça <risos> nenhuma e ele tal. Ele tá fechando então. folha. É, ele, ele quase veio, quase veio, mas ele falou que... Hum, ele, talvez viria a Se estiver
1: tá... assistindo aí, pode vir que dá tempo, moço. É. <risos> vamos e, vamos e pior... acabar
4: com esse programa logo. E o pior é que a pessoa que mandou a mensagem nem fazia parte da, da minoria afetada.
1: <risos> ah, minoria é, é. somos nós aqui uns dias. E é bom... daqui uns dias? Já é,
2: né? Ui, faz tempo. Só não tem os direitos. É. Você hum. tá falando lá da UB? É, 8h33, já tá ah, no tema. Já. É, aí o, esse pessoal organizou né, esse evento para comemorar o bicentenário dele. É, e vai ter a participação de três palestrantes principais, que um é o Maurício é um, um escritor é, pesquisador de, da, da teoria mimética do René Girard, em ciências das religiões e assim. É, tem um livro interessante que eu estou até lendo que se chama Eu Sou o Primeiro e o Último Estudo em Teoria Mimética e Apocalipse então por, que, por causa da da teoria do jihad ter sido mostrada a partir de um estudo que ele fez da obra do Dostoiévski, é um livro que se chama Dostoiévski do, do Duplo à Unidade tem uma parte do livro do Higg que é muito interessante e o Higg também estudou não só a obra do jihad, mas para ter um, 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 um bom entendimento ali do que o Jair tá falando, ali, estudou do meu Dostoiévski então vai fazer essa leitura de Radiana do, do Dostoiévski né? Vai ter a professora Helena Vassina e um outro cidadão que eu não me recordo o nome de cabeça, mas eu olho a cola aqui agora que também será um dos palestrantes é o senhor José Donizete Fraga, é que um escritor também. Uh, será nos dias 28 e 29 de agosto Das 18 às 20 horas
1: Quem estiver em Goiânia na época
2: Quem estiver em Goiânia Quem for daqui e quiser ir Região, Quem for do né? entorno Aparece é lá Eu irei estar na mesa Quando for a palestra do Maurício Rigg Então eu seria um dos comentadores Um dos debatedores com ele lá
1: Eu queria começar com uma polêmica Mas eu esqueci o nome do escritor <risos> Que o Gurgel, mandaram a pergunta pro Gurgel. Você uhum. deve ter assistido esse vídeo. Quem, quem foi maior?
2: Dostoevsky ou... Acho que foi Dostoevsky ou Oscar Wilde, né?
1: Não era o Wilde, eu acho. Era... Acho que era. Ah,
2: não, aí era. é. Eu acho que era. Aí
1: a, a,
3: ele já começou eu não, eu não sei, respirando já, fundo. É, ele tirou o saco. Eu achei que não era, porque, tipo assim,
2: não dá Amigo, pra colocar não. na mesma prateleira, velho. Eu, eu não, acho não que foi não. isso aí mesmo. Eu vi. Foi, foi engraçadíssima a resposta dele. Foi? não, ele... você não, não compara, velho. Não, não, não chega tem nem perto, não tem Com todo Ó, o respeito. Com, é, com todo respeito. Cara, se você quiser colocar na mesma estante ali, vamos lá. O Tolstói você coloca na mesma estante que o Dostoevsky. Tolstoy
3: fica na mesa O estar e O e o Tolstoy é tipo Romário e Bebeto, né? Tá sempre é, junto tá ali, sempre né? Né? É a dupla e tal.
2: Se você pega. Teve, teve uma vez, cara. Se assim bem que o Romário de... é bem maior, né?
3: <risos> foi meio. É Ronaldo ah, e Ronaldinho, quem né? Quem foi maior? Dostoyevski <risos> ou Tolstoy? Hã?
1: Dostoyevski
3: ah, ou Tolstoy? E o
1: Quem foi maior?
2: Eu prefiro o Dostoyevski.
3: É, mas eu acho que é mais questão de preferência. E assim,
2: eu. é uma coisa. Eu acho que os dois uhum. escrevem mais ou menos parecido. Não, o estilo de escrita deles é bem diferente. E tanto é que eu não tenho tanto interesse assim, na obra do Tolstói. Eu li. Esses dias me perguntaram, cara, não. Esses dias eu fiz uma propaganda coisa. do Tolstói aqui do. O, do Diabo. o Diabo. Ah, o Diabo. Ah, ah, ponto você falou é. Não mas... conhecia
3: e tal. Eu fui peguei ele, tava com um tempinho fui. 60 é. páginas, eu acho eu falei, vou dar uma Ele saiu numa
2: uma edição da LPM, essas muito, muito bom. Muito bom, velho. 64 páginas. Muito bom. Tu mesmo
1: me, me deu ele. Me deu Foi? ele mais dois, um muito livro de três ou quatro pontos.
2: Que eu trouxe lá de São Paulo, comprei lá no Sebo do Messias. Fiz uma propaganda dele aqui esses dias. É. E, assim, eu não tenho tanto interesse assim, no, no Tolstói. Ah, eu li esses aí. Eu tenho lá em casa ainda o, o Anna Karenina, que é na edição da Cossack naif. Vale quase um ruim já esse livro. E tem uma... Esse é bom também, hein? virou novelão é. também, mas é bom. Cara. É. E tem o Guerra e Paz, numa edição <risos> LPM Pocket. Ivan Illich também, né? Ivan Illich eu tenho também. Que é pequenininho, né? Mas o Ivan eu já li, o Diabo eu já li, e teve um... Ele tem um livro que saiu no. Numa... Guerre Passa você não leu, não? Hã? Guerra Guerre Passa você não leu, não mesmo? Guerre Passa na minha lixinha que é que lá. Viu? Eu assisti é o um filme mano. só porque tinha não Alder Happy Bird. eu, eu assisti, assisti o antigo, só porque tinha Alder Hepburn. Por que Não, que... assim, pelo, pelo livro.
1: Qual que é a diferença dos dois? Eu, eu levei em consideração hum. os dois ser russo e o entendimento do ser humano na escrita deles. Uhum. Eu, eu, o que eu li do Dostoiévski que eu estava comentando aqui antes, eu li até a metade, nem terminei de ler, é o Eterno Marido. Mas... Qual que é a diferença dos dois? Você falou que esse tipo de escrita deles é diferente. Qual a diferença e por que que tu não se interessa no Tolstói? Olha, eu
2: não... não assim, eu não vou me arriscar a comentar o estilo de escrita deles porque eu não sei ler russo. Né? A gente não tem a tradução. Isso. Né? Então, quem comenta diz que o, a prosa do... Eu vou pegar as críticas, né? Tá. Que a prosa do Tolstói é uma prosa mais fluida, é muito mais bonita, mais rebuscada. Enquanto a do é mais truncada, mais... Que tem um outro objetivo também que hum. eles usam. É... Prolixa e tal, né? Hum. Então, como do Tolstói, eu só li livros pequenos, né? eu li o Ivan Elite, o Diabo, e o... um livro dele que é meio que um autobiográfico, chamou Uma Confissão, que ele conta alguns hum. detalhes da vida dele e tal. É... Então, assim, você vê... o eu... vi por tradução também, né? Os três, todos eu li por tradução. É, isso que é o problema, né? É. Então não me arrisco a tomar partido nessa briga e deixa esse pessoal se matando. Né? Ao meu ver, o que chama atenção do Dostoi... o que chama atenção do Dostoiévski é que os assuntos é, do Dostoiévski, eles me mostram, mostram a mim assim de uma maneira muito mais profunda o que eu poderia dizer assim. É... Um exemplo, A Morte de Van Liet é um texto sobre um, um burguês comum, qualquer, né? ao funcionar, vive sua vida medíocre e morre de forma medíocre. Enquanto, é, deixa eu pegar aqui, O Sonho de um Homem Ridículo, né? que é uma, uma novela um pouco mais curta do Dostoiévski, que nesse livro você vai observar o que é o mal entrando no mundo. Entendeu? A grande, a, a grande coisa que eu coloco é essa Claro, a vida inútil A vida é, mesquinha Burguesa e desperdiçada É algo importante É algo a ser considerado Algo a ser refletido né? Mas assim, qual o peso do mal cara, Que entra no mundo? E o mal entra no mundo por uma pessoa Por uma decisão clara de uma pessoa é que tem que, em algum momento, reconhecer essa culpa, mesmo que seja para se vangloriar ou se arrepender. Então, acho que esse tema Dostoevskiano, né, do, 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 da profundidade da ação do homem, né, consigo, com os outros, com Deus, me é mais interessante. Entendi. E eu acho que, também, assim, uma a diferença é que...
3: Percepção também, o parafraseal é do coca, Tobias sim. aí, também não, não li tanto aponta, assim, o, o Tolstói, né? Então, por exemplo, eu não li o Guerra e Páscoa, eu acho que é um livro que ia ser muito hum. bom, assim, pra poder fazer um comentário desse, né? Mas, é. mas vamos lá, pelo que eu conheço do, do Dostoiévski, pelo que eu vi também do, do Tolstói, então lendo, assim, o Ivan Illich, o, o Diabo e tal, e Ana Karenina eu li também, que é um livro um pouquinho maior, né? Então já dá pra você ter uma noção Sim. maior, assim, da, da escrita do cara. É, eu acho que o ele tem personagens mais complexos e acho que ele lida com causas que são, assim, mais... É... Cara, não vou falar assim mais profundas não, hein? Mas tipo assim, ele, eu acho que ele navega por mais temas. De, de modo que assim, pelo que eu li do Dostoiévski, pelo que eu li do Tolstói, são dois gigantes, são na primeira prateleira. Tipo Romário, Bebeto, Ronaldo e Ronaldinho. Só que quando você pega, parece que o Dostoiévski tem aquele quezinho a mais assim de compreensão do ser humano. Então acho que ele entendeu e compreendeu questões do ser humano que talvez o Tolstói não tenha pego, até por uma questão de vida, sei lá, talvez. A, não, não vou falar por idade, assim mas uma carga... É, física, e emocional, pessoal e tudo, às vezes até mais complexa do que a do Tolstói. Acho que forçou ele a se desenvolver mais, né? Hum. Como, como pessoa. Tipo, a questão da prisão e tal, uma hum, conversão um pouco sim. mais
2: tardia também, né? Não, e o, o Tolstói, ele tem um. Assim, questão biográfica, né? Falando da, não falando da literatura dele. Tolstói era da, da nobreza, assim, né? Bem Abastado e tal, tinha seus servos e tudo mais. É, e, num determinado momento, ele inventa um, um cristianismo dele lá, né? Monta uma heresia para ele lá. E até excomungado, inclusive, né? pelos, pelos russos, pela ortodoxia russa, por conta dessa heresia. E tinha ali umas besteiras com ele, né? Por exemplo, ele se vestia como um camponês, mas os servos dele ainda servi o serviam. Entende? Enquanto você vê que o Dostoiévski, quando ele passa por esse processo né, de amadurecimento, é um claro amadurecimento que é perceptível em toda a literatura dele, né? e, claro, no epistolário também se vê isso, né? ele passa por uma, por uma metanoia clara, é, o, o, os personagens dele estão dialogando com esse processo de amadurecimento vamos colocar assim, da percepção daquelas coisas que, para ele, em um determinado momento, eram importantes ou eram é o centro da discussão ali, ele sai desse vamos dizer assim desse assunto periférico e vai para assuntos que são mais graves. Então o exemplo do mal que eu dei na comparação né do, do conto do sonho do homem ridículo é... ou se, se a gente for observar aqui a primeira obra dele quando ele é, inicia e inicia com sucesso por conta do tipo de, de texto que ele fez, que foi o Gente Pobre, é uma obra que a gente pode falar que é uma obra de, de caráter mais sociológico. Né? Vou colocar dessa forma. Porque ali ele está discutindo, está mostrando elementos psicológicos des, da, dos personagens, né? Que é um cidadão que é muito gado. Ah, se não me engano, o nome dele é, é Macar. É, e ele já um, um cara mais velho e tal, não sei o que. Pobre, funcionário público falido. Extremamente é, necessitado. E ainda ficava correndo atrás de uma galeguinha lá. Novinha. Que era louco pra casar com ela. Né, e ficava... Um homem normal.
1: É, um gado demais, <risos> né?
2: Poxa vida. Você vai vendo? Cara, e ele fia dinheiro nessa menina e tudo. Um homem normal. Deu? Nossa, mas... cara, que, que bicho. Enfim pra no final ela casar com um, com um cara rico. O que te deixa mais puto <risos>
1: com a informação, ó, oh, você vai enfiando dinheiro na bichinha, não sei o quê. Beleza, a gente fica até, coitado do cara, cara burra, mas a descrição que ele deve fazer desse, dessa situação deve ser fantástica. É
2: engraçado, velho. Levando cara, em consideração é como que esses com, caras escrevem. É, você fica com, com pena do, do personagem assim, né? Então, ele vai mostrando como que essa gente é desgraçada, entendeu? Tanto o macaro o principal ponto ali é o quanto ele, como funcionário público de baixa patente, porque o funcionarismo público lá era, vamos dizer assim, hierarquizado conforme patentes militares. Então você tinha lá ele, que era um funcionário de baixa patente, o chefe dele era um general lá, que comandava toda uma, uma instituição do governo, né, Coisas assim. E a menina, coitada, lá lascada com a, com a vida dela, eles comunicavam por cartas, né. Então o livro é um, um que a gente chama de romance pistolar. É né? uma carta de um para o outro e você vai conhecendo a história deles por essas cartas. É, aí você sai desse livro que tem esse tom de que, que é uma coisa... Sabe aquela intimidade que você tá querendo ser íntimo, mas recua, conversa muito, mas pede desculpa e não sei o quê? É a coisa de, de, de nego é, apaixonado e tal, idiota, é, gado demais e... Você vai adiantando dentro das, das obras. Você chega ali, por exemplo, no segundo livro, que é o Duplo. Você já não encontra uma, uma descrição assim, mais de, de mazelas, é, propriamente sociais. E você vai entrar para mazelas psicológicas. A grande questão é se você está vendo ali no duplo um cara doente. Entendeu? Um cara psicologicamente doente. Tão doente que a realidade para ele já sofre interferência dessa as alucinações que ele possui, né? aí beleza, vem a Sibéria, né? ou, ou melhor dizendo, ele vai preso. Quando ele vai preso, acho que na quando ele estava indo na fortaleza de São Pedro São Paulo, ele escreveu um, uma novelinha assim, é quase um conto, né? Que se chama o Pequeno Herói. Daí, e o Pequeno Herói você vê uma um esforço também de de le, de, de não de leitura, mas de exposição de uma, uma personagem que quer se inserir num lugar, mas lhe faltam os meios naturais, é, etc., para entrar naquele mundo, que é basicamente uma criança que está ali no mundo dos adultos. Né? E, por fim, a grande questão do que arremata a história é a firmeza é, de, de decisão. Por isso que o, que o pequeno herói ajuda a mocinha lá da história. Aí você já viu, ele está preso, escreve sobre uma coisa relacionada a heroísmo, né, de, de salvaguardar uma pessoa e tal. E beleza, Sibéria. Quando ele sai, o período sibério é um período muito, muito é importante dentro da, da formação dele. da formação, é, vamos dizer assim... Não, não simplesmente intelectual, mas uma formação é, espiritual dele. Tá calor. Ele, não, ele começa a valorizar o
3: sofrimento de uma forma fodida, assim, né?
2: Não, o, o sofrimento pra ele é, é elemento básico da formação humana. Sim. E os outros romances que aí você, a gente vai ter, os imediatos, né? Pós-Sibéria. É, se não me engano, saiu nessa ordem. Notas do subsolo, memórias da casa dos mortos e humilhados e ofendidos.
1: Notas do subsolo você indica muito, né? Tem. Quando a gente está conversando sim. Hum. Assim.
2: Então, são os principais, assim, imediatos depois da Sibéria. Se eu errei a ordem, né, foram esses três. Né, se eu, mesmo se eu tenho errado a ordem. E depois começam a vir as grandes obras. Né? Essas aí já podem ser inseridas no início da, da, da parte da maturidade dele. Porque o Notas do subsolo... É um, um, um romance, assim, é extremamente complexo e que, que mostra ali o que, que é o, o que é o indivíduo que está completamente é, dominado por um desejo, um desejo de, de chegar a algum lugar, mas ele tem a nítida percepção que ele não consegue alcançar aquilo que está refletido nos outros, né? e passa, nesse momento, a ser mutilado por um orgulho né, devastador, ao mesmo tempo que ele se humilha né, para tentar chegar próximo daquilo que ele, que ele deseja. Então, é um indivíduo psicologicamente... É destruído por essa dinâmica né, de confronto entre o, o, orgulho e humilhação. Aí ele só se afunda, vai se afundando, vai se afundando cada vez mais dentro dessa dinâmica. Então, já começa aí o grande Dostoiévski, porque você perceber isso, você perceber que dentro da sua, da sua constituição, né, no, na sua cabeça, as coisas estão funcionando dessa forma, eu me martirizo é, em uma dupla via uma sendo um orgulho né? e a outra sendo uma humilhação e sempre que eu posso, eu me humilho para que eu possa ser visto e sempre que eu posso eu humilho por conta do meu orgulho né? tem por exemplo, um, um, o personagem do subsolo é, em um dos momentos ali ele tem uma moça lá, né, que é uma prostituta e que é meio apaixonada nele. E o cara é um bosta também, assim, não tem que ficar, né? aquele cara que, tipo assim, que apareceu pra ele, cara, tava ótimo que ia tirar ele da, da merda que ele tava. Aí como ele tinha sido humilhado antes, ele, não... ele humilha a, a moça, entende? Justamente pra, é o que mostra, né, essa, essa dinâmica dele aí do, do problema do subsolo. É lá onde essas coisas vão se agravando, né? A pessoa que se tranca fica dentro dessa dinâmica de desejo, né? E, e Desejo imediador, de onde vem aquele desejo, etc. Isso é coisa bem radiana né? O Jack que toca nisso no Dostoiévski do Dupla Unidade. Mas você percebe bem isso. Quando você lê o, o Nota do Subsolo, você, a primeira coisa que bate na, na nossa visão assim, do romance, do personagem central do romance é que ele é alguém profundamente dilacerado pelo orgulho. Profundamente dilacerado pelo orgulho. E nos um grandes romances da, da maturidade, a gente pode colocar aí Crime e Castigo, é, O Adolescente, uh, O Idiota, Os Demônios, Irmão Karamazov, Irmãos Karamazov. tem um jogador aqui no meio também. Esses aí são a grande obra, assim o ápice dele. Né? Tudo termina nos Irmãos Karamazov, assim, de uma maneira sensacional. Você encontra todo o, o caminho dele, praticamente, assim, nos no Irmãos Karamazov, né? Eu comecei de por ele, acredita? Foi o primeiro livro do tempos que eu ia... Eu ia
3: perguntar mal, era... né assim, muita, muita gente, acho que começa por ele pela fama, né? Mas, cara, admi começa é mais admirável, pelo... né, velho? Eu
2: acho que começam mais pelo... É, é. Acho que o Crime Castigo talvez crime seja castigo. mais famoso, né? É, é, é verdade. Acho que ele é mais acessível, assim. é, Tanto que eu tô lembrando, quando a gente. Até porque o... ele é
3: menor, né? Tem filme. E, e quando a gente. O, o Ah, mas nem compara, tipo assim. O... Não,
0: não, não mas tipo assim,
3: mesmo que, que tenha o um filme, né? Se a gente for pegar tipo, pra ver, acho que pelos livros em cima, si, né? vamos pegar só os livros, né? Mas é, eu lembro quando a gente tinha um grupo de, de literatura lá, né? Que aquela vez o Felipe Melo uhum. começou e tal. Até, é, até hoje existe, tá sem assim, reunir já faz tempo já, né? Mas a gente leu o Crime Castigo nele, foi uma reunião que deu muita gente. Massa. E muita gente foi o primeiro livro que leu do Dostoiévski Muita gente foi o segundo, porque o primeiro tinha sido Noites Brancas, que uhum. a gente leu lá também. Né? Ah. <risos> então, um ano antes, a gente falou: não, vamos ler um do Dostoevsk. Foi ler. Aí depois, no outro, vamos ver o Crime e Castigo. Hum. Crime e Castigo foram duas reuniões. Então, rendeu é bastante pouco. aí.
2: Massa. É bom mesmo, porque acho que duas reuniões ainda é pouco, né? para destrinchar aquilo ali. Então, a, a discussão vai, vai rendendo, né? É. Tem, tem muito material ali. Separar por, começar a separar, sei lá, por capítulos, assim, cada capítulo dá uma...
3: Mas o, os Irmãos Caramás já fiz essa propaganda aqui várias vezes, não só aqui, em vários lugares, assim, um dos personagens mais admiráveis que eu, que eu lembro, assim, de, de... Sempre que eu penso, assim, pô, personagens admiráveis e tal, é o Staritz Zosima nossa, não sei mano. se é assim que pronuncia, né? Mas...
2: É, já, vi, já vi a grafia de várias formas. Eu lia da, minha, eu
3: lia da, da forma, que, da eu forma pensava, que eu pensava. Né? Pra eu mim é. sempre foi Ivan Illich. O Tobias falou Illich, eu falei é elite". Então eu li errado, né? Mas foda-se. <risos> eu não sei se é Illich ou Illich, não. um russo, <risos> tem que perguntar pra um russo. Você é mais confiável do que eu, né? Perguntar é. pro, pro Eugênio lá, o pai do Leo é, é, verdade. Né? Ele deve... um professor de russo. Uhum. Mas o, o Starietz é um personagem admirável, né? É, o... cara...
2: Cara, e massa, o Zosiman ali, ele tem um, um papel engraçado, né? Porque além de ser o guia espiritual do... Do Alioxa. A morte dele é muito engraçada. Véio. É, velho. Não, cara, eu não acho engraçado. É cara, cômico, velho. Porque... Não, eu não, não consigo. Não porque sei, eu vai, levo... ser, vai ser um spoiler, né? Não, eu levo muito a sério aquela coisa que tá. tem, tem um... O
1: livro foi escrito quase mil anos atrás. velho.
3: É. Muito não, não, tempo mas, atrás. Mas é o que vai chamar a atenção da pessoa. Não, 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 não tem... é isso, não, na verdade. Vai chamar a atenção outra coisa. Mas
2: isso é uma coisa interessante. É, história, porque né? uma coisa que me incomoda muito na morte dos Osma é que tem um, um trecho lá que o cara faz assim, ó. Mostra, né, enquanto os outros estão. É, se regozijando do episódio que acontece né, do odor deletério, aí aparece lá assim, ó, a queda do justo causa prazer. Aquilo ali eu nunca... Nunca digeriu, nunca, né? Nunca digeri, foi velho. É porque assim, ele, ele era um cara, tipo
3: assim, muito admirável, tal. Daí todo mundo falava assim, não, aquele, né, tipo, ah, quando morrer vai ter odor de flores é e tal, aquelas coisas santas e tal, aí vai e exuma o corpo lá, abre o caixão e tal, ele tá fedendo, sabe hum. o corpo.
2: Não, é mais simples. É... É porque, assim, que a tradição russa não tem, assim, o, o... tradição da ortodoxia, basicamente, né? Mas na Rússia, ele é explicado dessa forma. Quando um indivíduo com forma de santidade em vida morre, espera-se que, durante o seu velório, o corpo dele não venha a exalar nenhum... Ah, foi, foi durante o velório, né? É, não venha a exalar é. nenhum tipo de odor, mas que fique ou sem cheiro ruim ou exale perfume. O dele fedeu. E o dele, se o pessoal tá lá, começa a feder. <risos> entendeu? Aí o pessoal fala assim... Mas é que sabe que, tá que é foda, velho? É santo do pau aí Aí alguém virou e falou assim... Não, mas vamos esperar é, a, a, o período da decomposição passar, porque a gente vai olhar a cor dos ossos. Porque é uma tradição do Monte Atos, lá na Grécia, que na exumação, se os ossos tiverem com uma cor... Acho que é, se tivessem pretos, né? Mas tivesse mudado de cor, não tivessem brancos, mas tivesse escuros, isso também demonstraria santidade. Aí tem um personagem lá que fala assim, não, não vem enfiar aqui pra nós essas tradições que não são nossas. É, aí gera mas é toda porque, uma assim, discussão. Ele, né? ele é muito
3: admirável, sabe? Então, tipo assim, quando ele mostra, você fica esperando, fala, pô, não vai feder, né? Mas... <risos> aí, de repente, começa. <risos> Foi meio engraçado. Mas...
2: Eu, eu, não, eu não conseguia chegar. <risos> assim, A fiquei... Queda do justo, <risos> eu fiquei pesado. Eu fiquei... Fico muito pesado. A queda do justo causa prazer. Fiquei, mas pô, é, Mas
3: é, teve um... um um colega meu aí que, tava, que tinha lido o livro, eu fui comentei também, ele falou, pô, também, tipo, achei mó engraçado e tal, aí teve um que falou, falou, pô, mas fiquei meio chateado com essa história, é, é bem... É pesado, né?
2: né? Então, é o... bem 880, né? Sim, e, e você vê que é alguns capítulos antes... O Homero né? é um dos que riu pra caramba. Falo, pô, é. o velho lá... <risos> o, o... E alguns capítulos antes meio que conta a história dele, né? Vai ter alguns exc... excertos ali da, da biografia dos Osima. Não, e toda, fra toda frase dele é uma riqueza, é. assim. Tipo assim, é. toda,
3: toda, toda palavra
2: que sai da boca dele, assim, é admirável, uhum. né? Por isso que eu acho que ele é um personagem Sim. bem marcante. Assim, e é o mesmo. engraçado é que esse personagem, ele tem uma referência real de um Staritz que o Dostoiévski conhecia. Conheci -o. E frequentava no os mosteiro no os... mosteiro de Optina... Optima, uma coisa. Mas os livros assim, dele
3: são cheios de referências, né? Assim, não só os dele, a maioria sim. tem alguma influência, assim, mas é que acaba que é um traço e tal, né? Mas, tipo assim, o dele tem, tem algumas referências muito boas, e aí fica a curiosidade: pô, quem hum, será aquele cara? Né? <risos> quem é esse então é era a um, origem.
2: um Stalits que, que ele consultava até. Dizem que ele ele e aquele outro escritor russo também, só que esse era mais europeizado, é Vladimir Soloviev, né? escreveu. Como é que é? Breve História do Anticristo. Em alguns outros livros assim, um breve story do Anticristo Cristo mais famoso. Eles visitavam esse mosteiro, iam lá conversar com esses caras, era bem É um lugar bem frequentado por eles assim.
1: Tem tem super chat? Bruno? não.
4: Tem, uns tipo aí. Tipo aí a gente tem.
1: Tomando aí a gente, volta. É tipo aí é um é tipo um super
3: chat. É tipo um super não chat, é no só que
1: é por Pix e E aparece o comentário na tela percentual. lá, para
3: quem é. tá ouvindo, tá? Deixa ver se vai dar certo aqui pra eu te
2: mostrar. Ah, e a gente pega e vê o que, que escreveu aqui, que eu essa introdução que... foi excelente. É. A
1: gente segue o roteirinho...
2: Sabe o que, que foi engraçado? É, não, sabe o que, que é engraçado? Cara, eu não consigo... Eu não sei de nada dessas coisas, velho. Não sei é. de nada dessas coisas.
1: Eu descubro aqui também É, não,
2: porque, tipo, Mano, eu não, eu não sei. Eu sou um completo analfabeto de, de Digital. internet. Senhora. Eu
4: não sei. Bora? Vai lá. vai lá. Então bora lá. O Pedro mandou assim... Acho que falo por todos Quando digo que só estamos aqui Por causa do Tobias Ou melhor dizendo O cara mandou em russo Não dá pra me ler, né? O resto da, da mensagem Ele mandou
3: em russo mesmo Não apareceu aqui na tela, não eu vou, eu vou colocar pra vocês verem Ah, tá, beleza
4: Põe aqui, ó Você <risos> tá zoando não,
3: é porque eu tô com o YouTube aberto Era uma
4: boa aqui, mesmo <risos> Vai aparecer aí, vai aparecer aí
3: Aonde? Ah, aqui embaixo, né? Aqui uh -huh. no, no, no YouTube mesmo Então, é. o Tobias traduzir <risos> Só que dá vai pra sumir. Dá dar um zoom aí. Dá pra dar um zoom. Vai sumir, não. vai sumir. É pouco Põe mas de dá. novo, hein.
4: Ah, sumiu.
2: <risos> não, deixa, depois eu olho. Não, não,
4: Pedro, é a gente não vai, vai fazer a tradução aqui durante o programa. Na, na próxima pausa eu leio. <risos> Se for legível de ler, né? É, o Kapanautas mandou. Apoio Tobias vir a cada um ou dois meses falar sobre boa
3: literatura. Começa aos poucos. Então daqui a pouco volta toda semana. Pagando bem que mal tem. Tem salgado e coca.
2: Eu sou Posso levar para casa fazer a janta e o café da manhã? que Isso
3: é uma luta aqui, né? Semana retrasada levei uma porrada de salgadinho. Que levei para Goiânia fiquei o dia inteiro com salgadinho. Mas a Larissa
2: falou que tem dia que sobra sobra muito e tem dia que não sobra nada. É verdade. Assim, é... Depende é, não... da fome com o pessoal. Não, gente. mas
4: não sobrava quando o João Vitor tava aqui com a gente, né? Agora <risos> que João Vitor? Véi, mas... cada
3: um é o culpado desse...
4: <risos> não, mas era Semana emprego. passada sobrou? Cara, sobrou. Sobrou, eu levei pra casa.
3: Sobrou.
1: Larissa. Eu levei pra casa. Levei. Foi bem
3: pouco. É, é, foi pouco. Então eu, eu não vim, tá? É Pode porque ser depende que a... mas assim, mas depende jovens. da fome que
4: eu chego. <risos> mas na, no último episódio também tinha três convidados, né?
3: Ah, três Clérigos é. ainda, né? Aí fodeu. <risos> <risos> um
1: seminarista tirado a barriga da miséria.
3: Ah, como, bom, coitado, era seminarista. Como hein? diz minha avó, tá comendo igual o padre, né? Então... Exatamente. exatamente
4: E o Sotopietra mandou assim, fala rapaziada.
3: Muito legal.
2: Rapaziada. Ver...
4: Muito legal ver o Tobias aí novamente. O 2 já virou
3: cidadão europeu, hein? Abraço a todos! Pois é, semana que vem eu é pra tô... ele estar tá na área. Pem, né? o pessoal acha é que é fácil tá. assim?
2: É só ir lá fazer um mochilão e cidadão, daqui a pouco tá deportado. <risos> é, é, isso, sabendo, é isso, mano. Eu vou reclamar
1: porque eu tenho certeza que o Tobias vai com, 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 com. Vai concordar comigo. Hum. Pra que que existe JMJ,
2: mano? JMJ é tipo o grupo de jovem da paróquia. Você tem ali os jovens de mais de 30 anos achando que tá legal. Fazendo um monte de coisa brega. k doido. Não, não, isso. Aí, não, não, mas, não sei. Não, mas de verdade. JMJ tá tem essas é coisas boas. Gente, mas, tipo... É muito brega. Eu passei <risos> alguns minutos assistindo. Minutos... Não, fiquei quase uma meia hora. Aí tinha um showzinho de <risos> uns caras <risos> francês lá. Não, um <risos> <uns> cara <risos> francês, lá na... E o Padre DJ, mano, vai ser excomungado, vocês viram? Não, Padre DJ manda ele plantar batata. Faz mais que... Não,
3: mas eu vou defender. Foi idealizado por São João Paulo II. Não pode ser ruim, velho. Não pode ser ruim Foi só o João Paulo II que quis esse negócio Não pode Bom, ser ruim, não cara. é... Dogma Está, <risos> É... é tá, tá no catecismo? Não, tá, tá trata no... de fé e moral?
2: Não,
3: tá mas... cagado
2: tá, Não, cara, mas tá... é brega mas João
3: Paulo II falou não vou discordar, velho é, é brega Eu tô você abaixo Tava dele. a
2: bandinha francesa lá to... Mano, que coisa brega Tem muita A coisa música ruim mesmo, era senhora. ruim Tem um vídeo o do K2 O ali esse... Não, você é brega segundo Aquilo é brega Segundo
1: a comentarista, que era a Laísa O K2 andou 6 km pra buscar a janta Velho eu não vou num lugar desse nunca não, na minha vida. Pau. Com 21, 22, eu podia ter ido. Mas é, é pra, pra jovem,
2: velho. Depois dos 30, é. É pra jovem, mano. Ali, bicho, onde tava esse, esse show que eu, que eu assisti, eu passei por lá. Aí você sai um pouquinho, você anda numa, numa avenidona, assim, anda um pouquinho, cara. Você chega num lugar lá, onde tá a praça do Dom Pedro IV. É né? Pedro I aqui. Ali é o lugar, tem altas coisas ali pra você fazer. Então, se você quiser andar mais um pouquinho, você vai pro Chiado, lugar chique. Pegar turista, vai escutar fado comer muito bem, paga pouco, mano. Não, pelo amor ah, de Deus. não, eu
1: particularmente... É
3: não, mas em JMJ só tem JMJ, turista, não tem turista. A cidade para. Ainda mais em Portugal, com a é uma cidade menor, tinha, sei lá, um milhão e meio de jovens lá, imagina. Nossa, que horror. Lá no Rio de Janeiro, eu tem fui só na gente, do Rio, né? A única vendo? que eu fui foi na do Rio. A do Rio tinha quase 4 milhões de pessoas. Né? É, mas, é o dobro do que a do O que, do que você faz numa JMJ? Mas é muito bom, velho. JMJ é muito cozinha. Tipo assim, <risos> não, tem várias coisas. Vamos rezar o terço junto. Ok, vezes.
4: eu rezo o um terço com vocês aqui. Não, Mano, não, mas, mas você é... vê 4 vê milhões de pessoas reunidas por quando uma igreja, jun... velho? Quando
3: você junta 3 pessoas, você não, mostra não, a universalidade não, da igreja? Não. E quando você reza um terço, cada Ave Maria é um idioma. Aí você fala, porra, a gente tá rezando a mesma coisa, mas tem um cara rezando oh, se em fosse... Ciro Malabá lá. Eu não, ter, não,
2: puta que isso faz, não é idioma né? não, isso é rito. <risos> é... 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 é, A gente tá falando da igreja romana. É em Malayala, né? agora eu lembrei é... do Anish, agora Malayalam. sim. Mas se a gente tá falando da igreja romana, por que não reza todo mundo em latim? Não, vamos voltar pro tema. É. Pode, <risos> pode, pode ser, pode ser também. Pode né? ser,
3: mas cada povo rezava no seu próprio idioma, lá nos atos da postos. A gente só tá repatriando Pô, eu tô defendendo um negócio que em casa eu falo mal, velho. É,
1: <risos> é porque aqui você tá na televisão. Eu faço ao contrário, em casa eu defendo.
3: Não, e só, e só não fazer... a Karine gosta da JT. E só pra deixar claro.
4: Muito. Não, eu não consigo o achar o legal. O foi cara. numa, não foi? Não. não. Se não foi das 2013, se eu tivesse estamos, ido aí que eu, eu pensei, falaria
2: é. mal com todas as propriedades vivenciei
4: tenho o poder de fala, é, aí lugar de sair. fala. Tipo, na adoração aqui do Rio de Janeiro, velho,
3: que 3 milhões, a praia fazia curva assim, mano.
4: Todo mundo em silêncio, velho, é em adoração, velho. É todo é mundo isso. em silêncio. Isso aí
3: eu tava, essa daí eu tava. E 3 milhões de pessoas, aí povo assim de qual de todos os tipos, sabe? tinha um povo hum. que rezava e tinha uns vagabundo lá que é sempre a maioria, né? Ah, mas... então... Ah... ah, então você não vai na missa. Quer dizer que na missa a maioria comum ou não comum? A maioria não comum, velho. Não ah... sei que missa que você na vai, Na minha não. missa não, todo mundo mas comunga. A grande, mas a grande questão que é... A que é. São Paulo
2: também. É, Só que a grande questão mesmo. é... Tem cinco pessoas na igreja, A né? é... Não, três milhões de pessoas, aquele silêncio, não sei o quê. É, mas tinha os vagabundos. Os vagabundo, vagabundo eram a maioria. Então não eram três milhões. Não.
3: Eram <risos> dois milhões <risos> e noventa e oito. Você acha que tem mais gente no céu <risos> ou no inferno?
2: Ah,
1: depende. Eu acho que tem mais gente no purgatório. Ah, mas calma, não eu realmente... Estamos... Eu não sei não, o tamanho
3: não, da misericórdia mas de eu Deus, eu vai que eu, eu me assusto pra Como caramba. É? Inclusive, não prigo, O pecador
4: entrou
1: no outro treto por causa
3: Pois o é, o mundo tá defendendo bem ali. Não,
4: não, eu não entendi de verdade o, 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 o comentário. Tipo, o pecador não pode adorar, então. Pecou, não adora.
2: Não, não é isso. A, a questão é que foi levantado um ponto e que... na foi não, não, é o ponto outro... que foi
4: levantado é que tinha 3 milhões adorando. Aí depois <risos> tinha dois errado. erraram. Não, e tinha não. 3
3: milhões adorando mesmo, velho. Tava
2: adorando mesmo. Mas você não falou que tinha os vagabundos lá? Tá. Então, mas é pecado. Ador...
3: Deus veio pra esse, não foi pro Santos. Não, não, mas. Não, Deus ah, veio pros pecadores, não é okay, foi pro Santos. Então. O vagabundo de... é o quê? É quem foi digno de Deus vir pra cá, velho. Não não não. Não, 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 é não. Tô... <risos> católico de não, BGE.
4: Católico de BGE? É. O que o católico de BGE faz? Vai na missa e é isso.
3: Às vezes. Mas naquele dia ele adorou a Deus. Naquele dia
2: ele adorou a Deus a só Não, então aí agora eu entro em outro problema. Por que você falou que ele era vagabundo, então? Ué, porque. A gente pode falar, tô no Santa Zuera, Tô no Santa zoeira O negócio que o
1: JMJ é pra jovem. É bom pra caramba. Não, tem que ter, tem que ter. Não sei se tinha. Não, tem
2: não, faz outra coisa, inventa outra coisa, Beleza, eu
1: prefiro o JMJ do que o sino da sinalidade. Porque pelo menos JMJ tem sentido. É, eu não iria Sínodo ah, da sinodalidade, não, não. não. Agora é hora que eu vou voltar
2: dizer: eu não iria nenhum nem outro. Agora. <risos> não, mas eu ainda, nesse caso, eu concordo com o Max.
1: O Sínodo pra falar de assim mano. Porque assim, Até hoje um monte mundo, de cara. jovem
2: reunindo, fazendo coisa de jovem, é coisa de jovem, você não leva a sério. É exatamente. Agora, é verdade, Sínodo da sinodalidade é o monte de velho que não tinha o que fazer mesmo, né? Ô, não, mandaram mas... mandaram um, um superchat aqui assim: coisas que
4: não mudam desde 2015. Não seguem o roteiro e a barba do Tobias. Que roteiro? Ah. Do <risos> Breno Eugênio. Abraços, OBS. Ainda continua no seminário. Breno Eugênio.
1: Ah, o Breno. Era ele que estava mandando as perguntas semana passada. Era. Era ele. A gente só esqueceu de falar que era ele. Era não, mas assim, ele. se existe, tem um sentido Sei. existir. Eu só não gosto. Hum. Então hum. eu falo mal.
3: Eu, não, eu não iria de novo. <risos> mas eu acho que é bom ter, entendeu? É. Que, assim, eu, eu apoio todas as Na iniciativas. Na verdade, eu nem eu falei mal. Elas, né? Eu
1: só perguntei o porquê que existe, na verdade. Eu mas falei, assim, ah, o JJ é, é ruim brega, por causa velho. disso. disso. Não, é, não, é, é brega, que...
2: sim, é brega. Coisa, extremamente coisa de jovem. A música é ruim, o que tá acontecendo ali é ruim. Você olha pro ah, lado não, assim. Tem... É gente eu, eu não vou decorar tá, de não. falar no
3: ar, véio, mas tem mais coisa brega que canta música esquisita, que faz até um hit esquisito que eu apoio e acho bom. <risos> Quando acabar o programa, eu solto o nome. <risos> Nisso eu vou
4: concordar com Tobias Realmente as músicas lá tem uns que pelo amor de Deus é. Católico
2: não é bom pra fazer música Não é Não é bom pra fazer música que não for música sacra
1: É por isso que o padre lá tocou o negócio <risos> ah. Pesado
3: Também não, é, não é, é é brega, não é bonito Ai. tal sei quê, Mas eu a, apoio e acho bom entendeu? Mas isso, isso aí, é bom, aí faz não. mais sentido <risos> Falando
1: mal, falando mal, mas é bom que tenha mesmo. Só que. Mas,
3: não, mas bora lá então, vamos. Bora, mas de
1: graça, pra Europa, pra que também já tá. Eu iria. Não, mas ninguém. Foi... Não... Só o K2 foi de graça, velho. Eu, eu iria, de graça. graça, eu iria no faz... É caro pra
2: caralho. Enquanto né? tava tendo aquelas coisas, aquelas músicas brega e tal. E, meu, cara, é Lisboa, entendeu? É Lisboa, e tem tanta coisa boa de você fazer ali
4: mas Depois eu pergunto. É uma, uma discussão para fora do programa, porque eu quero fazer uma pergunta muito boa. Mas o tema é Dostoiévski, né? Então bora lá. É, Bora seguir. O
1: Ian tem uns treinando. Não, peraí, eu Puxa, Ian, apresento o programa que eu não tenho roteiro, não tenho celular não a tem nada A gente já falou.
3: Se você quiser ir anotando aqui. Não, pode é, Quer dizer, se você quiser ir, lendo, quiser ir lendo. Quer aprender comigo? Mas, <risos> não, é porque você que está apresentando, eu só fiz o são as minhas anotações, né? Só que eu peguei umas curiosidades aqui também pra falar, mas não era nem isso, é porque o, o Tobias citou aqui, acho que o intuito principal do episódio hoje, que eu vejo assim como bom é a gente despertar a curiosidade e a vontade de ler o Dostoiévski, uhum. né? Então era bom a gente pontuar algumas coisas, por exemplo, a gente falou da, da prisão. O Tobias podia dar uma pincelada ali sobre o contexto histórico da Rússia do século XIX, que foi o período ali do Dostoiévski, né? Então a prisão foi meio que num cenário... Foi, a gente tem que pensar assim da... Naquele período ali,
2: cara O mal já estava instalado <risos> E o jovem já era jovem, é... desde sempre Mas Eu ia brincar aqui, ele criticou o Alexandre de Moraes Na época né? Não, sabe, sabe por que não? Porque ele ainda teve a, a o indulto Ele não foi censurado também Ele teve um indulto, né? o induto Falado de quem não pode ser falado É um problema que gera Coisas, né Você tem que fugir para os Estados Unidos ele pediu pro Mickey te, te levar e trazer de volta pro Brasil. <risos> Mas o que acontece, quando, quando eu mencionei, né? Eu falei assim, olha, é coisa de jovem e o jovem lá era jovem da mesma forma. Então, quando o Dostoevsky estreia é, na, assim, nos círculos literários e tal, com gente pobre e tudo, ele começa a fazer um certo sucesso. Né? Mas ele tinha, assim, algumas... algumas é, alguns incômodos, assim, pessoais, existenciais e tudo que ele trazia com ele e tal. Então, ao observar a, a condição né, de vida do, dos servos, isso o incomodava. Saber que o pai dele foi morto pelos seus servos, e ele viu o pai morto. Né, aquilo também o incomodava, ou seja, a, havia um, um, um caldeirão de coisas borbulhando dentro da alma dele. Né, tal. E como já dentro dos círculos literários, como ele conseguiu dar vazão para essas coisas. Vamos pensar dessa forma. Né? Olha, ele começou a conhecer o pessoal que era da, da, da revolução. Entendeu? Era o pessoal que tinha ali alguns ideais já socialistas. Né? Então, Dostoiévski vinha de uma, vamos dizer assim, de uma escrita mais voltada para o humanismo, né? nessas primeiras obras, ele tinha uma perspectiva mais humanista apesar de nunca ter feito vamos dizer assim, um ato de apostasia né, ter abandonado a religião publicamente coisa assim né, é... ele acabou então entrando nesse meio socialista a gente pode dizer né? Então se envolveu ali com vários grupos o que, que esses caras queriam? estavam é, caçando o czar o que vai acontecer depois lá em 1917 isso aqui a gente está ali nos anos 1850, mais ou menos, né?
3: Ele foi, ele foi preso em.
2: 47? Cadê a anotação
3: aqui? Cara, número, onde tem número aqui, hein? Foi 40 alguma coisa, Tobias, mas eu não, não achei aqui, velho. Vou olhar aqui rapidinho. Tem algum lugar aqui. Enfim, foi. Mas isso aí, entre 40, 40 e 50, né? Então foi isso. um pouquinho, acho isso aí.
2: Aí o que acontece, cara? Preso. é né? preso, não. Envolvido aí com os indivíduos né da. Da linha, né, socialista, linha socialista e tal, uhum. ele começa então a conhecer essas pessoas, vê ali alguma possibilidade de realização de alguma mudança. a galera queria derrubar o Czar. Então, algumas tentativas de assassinato do Czar aconteciam, planos eram feitos e tudo mais. E ele conheceu um cara e começou a fazer parte do grupo dele, que era chamado Círculo de, Preta... de Petrachevsky. Era um grupo socialista. Né, esse que era, um era o líder né do negócio ali. E eles fizeram um plano ali para matar o Czar. Mais um plano para matar o Czar. Às vezes, parecia até 1917, esses planos aí era tipo armadilha do Tom. Né? <risos>
3: <risos> e ele foi preso em 800,
2: 1849. achei ah, Aí o, o que aconteceu foi o seguinte. Alguém do grupo dedurou. Sempre tem o cagueta. Porque o jovem, né? Serve. Tem que
1: planejar e estragar. Teu é,
2: o jovem tá aí pra isso. Então teve alguém que denunciou a, o plano e no dia marcado, quando eles estavam ali se reunindo pra poder organizar as coisas, baixou a polícia do Cesar e levou todo mundo embora. Ele vai ficar algum bom tempo preso, vai ter ali um julgamento, né? E quando sai a sentença, ele recebe a pena capital. Ele ia ser morto. Fuzilado. E acontece uma coisa extremamente assim. Imagina! Cara, a situação. O foi
1: fuzilado, não tem as livros.
3: É.
2: <risos> não, na moral, o que, que seria, hein, velho? Para que... pra putz... pensar, né? Aí, o, o. O cenário foi o seguinte: foram condenados, o dia da pena já estava. de aplicação da pena já estava marcado, e eles foram levados, então, pro patíbulo. Né? Colocaram todos ali e de repente, cara, quando os caras já estão naquela, aquela coisa de, de preparar, apontar, aí chega um cara, pare a execução. O Czar tinha mandado um indulto, é né, que eles não receberiam a pena de morte. Cena de
1: filme, mano. É,
2: ele não receberia a pena de morte. Ele ia foi comutada ia comutar, é, para trabalho, forçado, trabalho né? forçado na Sibéria por cinco anos e mais. Ele vai servir como soldado raso na fronteira. Acho que é do Fonteiro, porque hoje o Cazaquistão, uma coisa assim. Da morte Mais quatro pra anos. trabalho
1: forçado por cinco anos. É pra uhum. quase
3: morte, né? Você vai morrer. É. No... <risos> é. Vai morrer pelo cansaço. Ou seja, morrer, de morte né? ele ficou
1: 5 anos preso, como se fosse. Isso.
3: Mas, o, a que comutação ali... boa é
1: essa, é. hein? Não, mas
2: era trabalho forçado. É, Os cara forçado, morrer, era muito grande. Era, era, era trabalho grande. Trabalho forçado também. e num lugar extremamente nosso.
1: Eu ia comparar com a CNBB com a carne, então não era. Assim, a CNBB. A comutação que da CNBB não é, na sexta-feira.
2: Fichinha, né? Aí, a, a Sibéria em si é um lugar muito inóspito, né? É ah, não, Sibéria. E depois disso, ele ainda teve mais quatro. uns 4 anos de trabalho forçado como soldado de baixa patente. Hum. Pro exército, né? De preso vai é o exército. Então ele teve esse caminho. É... Tudo por quê? Porque tinha esse burbúrio. Né? Essa movimentação já socialista na Rússia. É engraçado que ninguém prestava atenção nesses detalhes. Né? E Perdão. tanto é que essa percepção do socialismo na Rússia é tão marcante nele, que quando ele escreve Os Demônios, é o livro que vai justamente mostrar como funcionavam essas, essas células, esses movimentos socialistas. E o socialista, para o Dostoiévski, é claramente uma pessoa que nega a Deus, é um ateu por natureza e, além disso, ele é nilista. Porque toda essa ação do, do socialista ela é uma ação de negação de tudo que existe. É uma, uma, pessoa, extremamente, é uma pessoa que está vazia né, e o vazio dela é o que empurra para a revolução. Ela, ela deve destruir, ela deve mudar as coisas deve corromper tudo que existe, né? num, num sentido de um teste de toda a liberdade que ela possui né? e essa liberdade que levou ela a não ter nada acaba, portanto, levando a um processo de caos, destruição. Então, assim, quando a gente lê os demônios, a gente vê isso muito claro, muito claro, muito claro. Então, por exemplo, tem um trecho nos Demônios que os caras vão dizer assim, olha, o que a gente tem que fazer é corromper moralmente pelo menos umas duas gerações. Por quê? Só pra acabar com essa coisa de moral.
3: Foi feito esses Corrompe dias no Brasil, né? é? a moral. Né? Né? Não é faz tempo. Tá faz tá tempo mesmo.
2: Começou lá... Enfim. A, a... Nosso e as barcudo. observações do, do, do Dostoiévski nisso daí, observando como o niilismo e o niilismo pra ele é uma doença que surge a partir da Europa. Uma coisa, uma coisa meio europeia assim, porque o povo russo, né, a pessoa é, russa, o, o camponês russo, o, <risos> o servo russo ele sabe como viver e como morrer, porque ele sabe ao que se ater, então ele não é niilista, enquanto o intelectual o indivíduo intelectual, ele acaba se perdendo, <risos> por quê? porque ele vai Eu dando atenção para aquilo que vai corromper a alma dele não que ser intelectual né, Ele não está dizendo que ser intelectual é ser um niilista É cair em socialismo, não. Mas o caminho europeu para isso É perigoso e pode levar. Porque se você toma contato, por exemplo, com o iluminismo. E ele discute muito o iluminismo ali no. Comenta, comenta Voltaire no Irmãos Caramazo. Né? Tem os trechos da com Molequinho, moleque adolescente, jovem assim. Ó, tinha que ser jovem, né? Ah, ah é porque eu leio Voltaire, as revistas iluministas. Aí o, o lejo fala pra mim, menino, que, que porcaria é essa que você anda... O né? que você está tá lendo aí? Você ele é, falou os colegiais. É, é, jovem fazendo coisa de jovem. Então, o, o contexto geral é esse. Né? E ele sai da prisão, né? ele sai já com... É, intuitos né, de ativar, reativar a sua atividade literária. Então, ele tinha já as, vamos dizer assim, os insights, né, que posteriormente apareceram nos livros que nós já mencionamos, que são as obras pós-siberianas, né, e começa a trabalhar esses grandes temas né, voltados a, a essa negação de Deus, a negação do, do russo pela sua identidade, e por aí segue o contexto básico é esse você tinha uma Rússia czarista que ainda tinha o, o, os senhores e servos apesar de já ter ocorrido a abolição dos servos que os servos na Rússia era quase uma, um eufemismo para escravo mesmo antes da, da libertação e né, na, na época do Dostoiévski eles já, tinham, já estavam emancipados né? então o, o ponto principal ali seria Justamente, tratar sobre esses assuntos, né? ou seja, o povo russo, a Europa, a fé do povo russo, a perda da fé que o povo russo demonstrava e o principal, a realidade do homem, é o homem dentro disso daí todo. Então, quem é esse indivíduo, quem é esse homem que está aí né, de frente a todas essas grandes questões? Quem é esse homem? Qual é a sua característica? Então, o, os romances do, do Dostoiévski vão mostrar um novo tipo de olhar antropológico para o ser humano. Né? Um olhar que não é mais a percepção humanista, porque o humanismo falhou. E o humanismo não conseguiu lidar com o ser humano. Né? O projeto iluminista só vai a cada vez mais... o, o, o todo o aburguesamento, aquele projeto iluminista de, de alcance de tudo pela razão, né, um racionalismo exacerbado e tal, fracassou. Era inviável voltar para o projeto humano né, medieval, escolástico, no qual o homem ele consegue observar muito bem o seu lugar no cosmos, entende a ordem do universo o seu papel nessa ordem. O homem agora ele é uma criatura lançada no mundo e que precisa lidar com um fato extremamente importante e, e incontornável, que é o fato que ele tem liberdade. E essa liberdade deve ser usada por ele e é indiscutível que ele tenha que usar. Então ele é livre e o que ele vai fazer com essa liberdade? Pode fazer o que ele quiser. Só que, quando você faz o que você quer... Inegavelmente existirão é, é, existirão prós e contras. Né? Para todos se tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade ela deve ser entendida também pelo indivíduo. Se eu fui lá e matei a véia usurária, né? ora, fui eu que matei. Eu cometi um crime, fui eu que fiz. E por que, que ele vai responder isso? Porque pesou na alma dele Ele conseguiu entender o que, que é o, que ele, o movimento que o levou aquilo E ele fez com um ato livre ah, Olha o, o cara levou a filha Para ser prostituta né? ah, Ele fez e entende Que aquilo tudo Que aconteceu foi culpa dele Por ele ter sido um pingusto desgraçado não segue. O. Ivan. Karamazov, ele tem que escutar da boca de um assassino que tudo que ele fez foi. Tudo que o assassino fez foi pelo que ele escutou do Ivan.
1: Que peso, hein?
2: Meu, aí é onde você tem, tem que absorver isso aí. Tá? Então o Dostoevsky cobra isso. Tá? Então você tem. Você pode ser alguém que vai tentar negar sua liberdade, vai trocar ela por por felicidade momentânea felicidade mundana né, imanente você pode usar da sua liberdade e da percepção do mundo entendendo-se como uma criatura e escolher o melhor porque você quer né, e com isso escolher a verdade né, e a liberdade real que é o Cristo ou você escolhe a falsa liberdade Uh, do niilismo E desgraça-se a si mesmo e aos outros As grandes investigações estão dentro desse patamar
3: Você começou um outro ponto aí que eu já ia falar Que era de, de falar de algumas é. obras aí do Dostoyevs do Que depois a gente esse, conta esse histórico um pouquinho mais pessoal e tal, né? É, da gente fazer uma propaganda breve aí do, do Dostoevsky para deixar a curiosidade aí também, né?
1: Tem, tem, tem que ter algum... Qual o... Qual...
3: Uma porta de entrada.
1: Eu vou dizer para você... o mínimo você... para você ler um Dostoevsky? Porque o Dostoevsky, o mínimo... ele estuda... O mínimo para não ser idiota. Não, não. não o, Dostoevsky estu... <risos> o, Dostoevsky, o, Dostoevsky, o Dostoevsky traz temas, você discorreu aqui para gente, humanos, meio que filosof... filosóficos, né? teológicos... T teológicos. Qual que é o nível do, da pessoa para ler um Dostoiévski então, e conseguir tirar algo? Porque ele é muito importante para sua leitura, não como.
3: Mas, mas também para a fé vou, também. Mas também né? vai depender aqui. de qual leitura também, né? Ele tem leituras também bem <risos> tranquilas, sabe?
2: Olha, é mais avançados, talvez. O um mínimo para se ler Dostoiévski. Você vai abrir o livro, pega o livro, abre o livro, primeira parte. Primeira parte. Você entende o que é a primeira parte? A gente está escrito o tema? Primeira parte. Então aqui você já entendeu o que está começando, né? Ótimo. Você vai abrir aqui. Pode ler qualquer coisa. Capítulo 1. Um. No começo de julho, uma época extremamente quente, um rapaz saiu de um cubículo alugado na travessa de S e, caminhando devagar, dirigiu-se à ponte de cá. Entendeu? É Entendeu? assim que começa a na travessa? É, vai ser alfabetizado, abre o livro e lê.
3: <risos> eu achei que ia ter alguma observação. É, é, eu, eu até tentei lembrar pra ver o que vai vir depois. <risos> Esse aí eu li... Ai, acho ai, ai. Parece o início anos. do Olha, mais um... mais
2: <risos> é, Só que aqui é o começo da desgraça, né? Lá é o começo da aventura.
3: <risos> Mas esse livro é bom, velho. Porque, é. tipo assim, você vê o, o, a diferença do, do bom autor e tal, né? É, dentro das curiosidades que eu falei que eu tava procurando hoje o Dostoiévski, falou que ele estudou a questão da, da anatomia e também um pouco de investigação e tudo pra ele poder falar sobre o crime que acontece no livro. É. Pra ele poder dar uma boa descrição ali do, do personagem e da morte e Isso. tudo. E do desenrolar da história, ele estudou anatomia humana, ele estudou elementos de crime, de investigação e tal, pra ele poder lançar isso no livro, que não é o tema central. não <risos> Depois que você vai ver o crime e castigo, o tema central não é o homicídio, fica sendo uma coisa ali e tal, mas tipo assim, são as questões que ele coloca por trás, né? Mas tipo assim, o cara uhum. mesmo no, nos pontos mais acessórios, que, que é o boi de piranha, né? É o que vai chamar uhum. a gente pra chegar no livro a princípio. É um livro, tipo, um, acontecer um crime e tal. Enfim, a, muita gente vai chegar no livro por conta disso. Mas vai chegar no, no objetivo dele, né? Que é falar isso. sobre questões muito mais amplas, né?
2: Mas a, agora que tentando né, não, não ser tão... bacana. É... Pode ser isso. <risos> a primeira coisa, cara, é bom parar de ter medo, assim, do, dos livros, né? E tentar ler, né? Então assim, eu. eu, eu comentei... De fato,
1: tem gente que não lê porque ah, acho
2: que eu não dou é, conta é, ainda. Ah, tem
1: que ler preciso... outra coisa antes.
3: É, aí só que não lê a outra coisa também. Né? É, é, aí aí, é aí é preguiça, fica parada. Né? Fica nessa putaria aí e não resolve
2: nada, né? Aí o que. Eu comentei isso ontem, cara, no Instagram, né? por onde começar, cara? A grande questão é a seguinte. É, você tem o hábito de leitura? Sim, não. Sim, tem o hábito de leitura. Então comece pelo livro que você encontrar. Né? É muito fácil encontrar o crime castigo, né? Talvez seja um dos mais fáceis para encontrar. Então, vai, tenta ele. O que custa? Ah, eu achei o nota do subsolo. Ah, é um dos mais pesados dele, né? Mas vai lá, tenta a sorte, né? É... Ah, encontrei o Noites Brancas, ótimo, né? Pode começar. Né? É um dos mais tranquilos, eu acho. É, né? facinho, aquela coisa meio romântica, o cara gado demais ali, né? E tal. É o nosso gado preferido aqui. Só que né? não é um livro tão bom, né, velho Tipo assim, eu, eu,
3: eu fico pensando nisso, assim. A pergunta do Marcos foi, uhum. é por quê? Eu fico pensando, pô, a porta de entrada, falar, pô, vai ler o primeiro livro do cara. Uma uhum. pessoa que não tem muito costume de ler. Aí eu falo, pô, se eu for falar doce, geralmente eu pensava, vou falar do Oites, Noites Brancas, né? mas não é aquele uhum. livro assim que é mais empolgado, Sim. assim, que você vai ficar assim, que é citação, falar, pô, quero ler mais esse cara e tal. Porque teve um colega meu que leu o, o Noites Brancas que ele falou, nossa, eu vou ler Dostoiévski e tal e chegou pra falar depois e falou, pô, esperava mais <risos> aí. Fala, pô, mas tipo assim, você tá querendo, sei lá, o cara quer é, ah, vou não sei, uma coisa Pessoal, que eu, 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 quero, eu gosto muito de carro, vou gostar de carro e tal, o cara vai andar num, sei lá, num golzinho não vai ser a mesma coisa, uhum. sabe? Tipo assim é, mas a Volkswagen que faz o golzinho também é a... tem um golfão GTI lá de 300 cavalos, né? sucesso
2: total <risos> Enfim. Aí. Mas é, a grande questão é, se você tem o hábito de leitura já, cara, pega qualquer coisa que você encontrar, assim. É bem, bem curto e grosso. Né? Se você quiser manter, fazer, ah, posso ler na ordem cronológica, véio, ó, ler do jeito que você conseguir, entendeu? Eu, eu... O primeiro que eu encontrei foi o, o Crime Castigo. Né? Fui, ah, fui lá e li. Aí depois eu achei o. Pra comprar o Nota do Subsolo. Fui lá e li. Caramba, foi o segundo. Foi. Depois eu achei o Memória da Casa dos Mortos. Memória na Casa dos Mortos. É, Recordações da Casa dos Mortos. Tem trocentas tradução do título, então. Ficava... Então é Recordação da Casa dos Mortos. Comprei também. Depois eu comprei o. Irmãos Caramazo. Irmãos Caramazo. E o Jota você leu também, não? Li. Assim, fui, fui pegando, né? E até bom, porque se a pessoa já tiver o hábito de leitura e já tiver uma bagagem literária, vai ser mais fácil pra poder observar essas nuances que tem ali. Tá? O Irmãos Caramazo foi pesado. São é, as grandes. Páginas,
3: né? São dois volumes, né? Da, da 34, né?
2: Eu não sei se chega a mil, não.
3: É menor. Cara, mas ele é... é porque esse daqui dá um volume só, né? então o que, é que não, você 400, me deu tem três volumes. Pares, Irmãos Caramazo? Ah, não. É? É? Ô, louco. Mas Depois é porque depende muito
2: um. da, da... Esse aqui tem as letrinhas bem pequenininhas. É, mas um é, que é mais um... depende fininho. Depende muito da edição, né? Mas ele, ele é um livro tem... bem grande, velho. Bem denso. Tem 590 páginas aqui. Não? Muita coisa ainda, hein? Achei que seria menos. 590? Muita coisa assim, não. É,
3: um
1: pouquinho, Não, mas eu né? achei que
3: seria menos, velho. Achei que seria menos. Hum. Livro de, de 400, 400 páginas
1: dependendo da da situação de a gente lê uma semana menos
3: Não tiver fazer não, nada, tem ter, né? Tem que ter uma semana boa, hein?
2: Já de férias,
3: ah.
2: <risos> Aí, o, o, o que acontece? a pessoa tá bom... Não, eu não tenho hábito de leitura. Eu leio, capricho e passo o resto do dia no TikTok. Cago lendo o Turma da Mônica. Já, já é melhor do que o, o é é é. <risos> já, Ultimamente nem lendo Turma
3: da Mônica, né? Ultimamente é. já é vendo Instagram. Né? E celular, no TikTok,
2: é. né? Tipo, Aí... Bom... Procure os livros menores. Na sugestão, procure os contos dele. Uma, uma, uma coisa ou outra ali dentro dos contos. E joga uns nomes aí. Tipo, tem o. Cara, eu lembro do. Algum que, cê, que do você acha. O Mareia. Um que seja bom
3: aí. Porque eu tenho. Assim, assim com o, o. É, voltando Cara, aqui, né? Com o Tolstoy, eu acho li... muito mais fácil, sabe? Porque eu acho o, o Ivan ele é um livro bem bacana, assim, de ser a primeira, o, Mujic o primeiro O do...
2: primeiro do... Isso.
3: E agora o Diabo também. O Diabo também seria uma boa parte de entrada pro o Tolstói. É um continho, ali 60 páginas mas eu gostei pra caramba daquele aquele livrinho.
2: O Mujico um Maré é um deles. É, o Ladrão Honrado é o outro. O Ladrão Honrado. Aquele, o, crocodilo, o Ladrão Honrado. honrado. O crocodilo, o crocodilo, é o Crocodilo mesmo? É o Crocodilo. Né? É uma é novela interminada, né? É bom? É legal. É, é legal. Nunca, não, nunca li. Mas é porque ele é menorzinho também. Uh -huh. Eu tô pensando no tamanho aqui, né? É. Mas ela é uma história que não terminou, então assim... Não, não, não é tão atraente é, também, não. Ele não terminou Deixa porque... ele pra depois... Não sei, quis. largou hum. é. Tem um outro conto também é, Podia ter começado com um jacaré Boboca É, Boboca Tem, Tem uma galera morta Kindle, lá já, também, é, né? é bom uh, Deixa eu ver mais aqui Árvore de Natal na Casa de Cristo É bom hum. Árvore de Natal no Casamento Também é, é interessante uh, O próprio Noites Brancas É bom pra, pra entrar aí Nesse, nesse campo é, tem um livrinho que se chama Duas Narrativas Fantásticas que tem ali dois, duas novelas quase né que é Adóce os Sonhos de um Homem Ridículo se encontrar os dois separados também não, não tem problema, né pode ler eles aí é, e por isso se segue, né, então procure se não tem ato de leitura mas eu quero ler dos todo mundo fala Doce Weavis que é pop eu disse que, é, tá, pop pro... é o papa, respeita
3: mas o entrou em cartaz também ultimamente é, né?
2: tá, tá, super pop Aí procure por esses livros que são Você menores. Você tinha comentado
1: né? que os livros deles vão, dele vão acompanhando ali a, o crescimento dele, né? Uhum. Tu, é errado ler do primeiro ao último? para você, junto, acompanhando não. e crescendo junto com ele, talvez? Tentar entender não é. a cabeça dele?
3: Não é. Mas é uma questão muito de gosto, né? Uhum. É uma questão muito de gosto. Assim, gosto
2: também. e de acessibilidade. Faz tudo também, né? É,
3: na verdade, eu acho mais acessibilidade do que gosto, Sim. né? Porque, geralmente, você não vai conseguir acompanhar toda
2: a, a bibliografia do cara, né? Uhum. Eu vocês ter uma ideia. Eu tenho lá uma... Porque existiam umas obras completas dele, né? Naquela edição Nova Aguilar. Aí eu tenho o volume 1, um, que é numa edição mais antiga. Eu queria até conseguir os outros dessa mesma edição, porque ela é legal. Ela parece uma bíblia, né? O livrinho, assim. Quase trouxe ele, mas o que preguiça. Então tem tudo. Folha de bíblia, é a cara de uma bíblia, assim. Capa de cor e tal. E ali vai cronológico. Uhum. E ele, tudo cronológico, assim. Então, primeiro romance, segundo romance. Aí tem um conto ali no meio. Mais um conto, outro romance e tal. Isso é, é bom pra fazer isso, né? Eu peguei pra, pra ler esse livro dentro dessa dessa cronologia. Então nessa coleção eu já li uns dois seguidos assim. E fora os que eu já li no meio. Tá, ah, deixa eu dar uma olhada nesse conto aqui. Uhum. É... Tu tava estudando as é, que é não
1: tava? Uma época ou ainda
2: pretende? Ainda estou. Tem essa esse evento lá agora na semana que vem, né? Então por esses dias eu estou revisitando ali um material que eu tenho lá sobre ele. Mas, assim, não, não, não é estudando academicamente, falando, né? Uhum. Mas estudando. De verdade. Pra virar acadêmico?
1: <risos> não. não. <risos> <risos> Chega de estudar, né, Tobias?
2: Academicamente. Mas eu até pensei, hoje... Eu lembro que a gente conversava sobre isso na é, época. Eu até pensei, hoje, num, num possível artigo acadêmico pra escrever. Do nada, assim, eu tava... eu tava lendo um dos, dos comentadores ali dele, né? É, aquele, o padre Alfredo Sainz, que é um argentino, escreveu um, um livro O Fim dos Tempos em Sete Autores Contemporâneos, que saiu pelo CDB e que eu conheço. O tradutor, né, o senhor Ayrton Vieira. Ah, eu estava fazendo meio-tudo e me deu uma, uma sacada. Se assim, eu vi, tomei uma nota. Não oh, dá uma ideia de um artigo. Pensar. Então, talvez eu escreva, né? mas eu tenho uns cara, o que que eu tenho de artigo que eu comecei e não terminei e... mano, eu tenho um artigo mano
1: mas nunca segui carreira eu fui desenvolver <risos> perdi minha vida inteira não <risos> tem tempo para mais nada mas <risos> eu vou ter que comprar um Kindle pra mim que o celular okay. também não tá dando pra me ler na hora Meu... do almoço o que que eu faço no almoço? trabalho que eu fico lá pra não gastar gasolina porque tá baratinho vou ler, melhor que trabalhar faz o ele Faz o ele e aumentou o preço.
2: <risos> então, assim. Ah, cara, leva o um livro. Ué. Qual que é o problema? de Carregar um livro. Esse tipo
1: de livro não tem. Eu tenho o que você me deu, mas eu não. Eu vou ficar, cara. Desculpa, então eu quero carrego, ler outras coisas. Ou então, ao invés de. Tem, então, você
3: vai fazer igual Dostoyevs, não, eu... mas o Dostoyevski. Ao invés de ler, você vai escrever. Aí você, é. <risos> Aí você vende <risos> o que escreveu. O,
1: o que eu levo? Eu, eu tô levando, tô lendo um do. Do Gordão. Qual
0: que é o Gordão? Você
1: gosta?
3: Chesterton Chesterton Eu ia falar Rodrigo Urgeu <risos> Mas, tá, Você tá lendo, não é, é, não é? Da capa preta lá
1: Só que ele já tá esquecido na minha mesa de novo Já tem uma semana que eu não capa leio Capa ele.
2: preta? São Cipriano? É, é o... Que é de São errado Cipriano? com o mundo Não, que é de errado ah. com o mundo Eu não conheço esse não, qual que é esse? Conhece não? O livro de São Cipriano, da capa preta?
1: Ah, ele tá zoando Não é do <risos> Chesterton não Tu ah. Não
2: conhece? Eu também não foi tudo bem <risos> joga no Google aí você que está agora talvez isso não coisa bem. errada livro de São Cipriano capa preta tem o capa de prata <risos> também capa de ferro tô, tô fazendo isso, isso é... agora Tobi.
3: <risos> enquanto vocês vão pegar a coca que eu tô com sede não você tem que continuar aí que eu tô fazendo uma traz pesquisa água, traz
1: aqui vai para mim
4: cara ah. não mas,
1: mas eu tenho um, um aí o um super meu um super
4: chat. Water. water Fala igual o... Calma aí que eu tava bebendo água, foi mal, galera. Oh, é... Eu vou ler o Capão Caponautas por último aqui porque é uma pergunta boa. É... <risos> é
3: água Olha boa, a pergunta pessoa. do Google, hein. É. <risos> o que fala o livro São Cipriano da Cabo Frito. <risos> Eu só digitei livro Era São Cipriano. Porque...
2: Era água. Não sei. Traz água no copo de plástico pra mim.
4: Não. O Rodolfo mandou assim, o mínimo para ler Dostoiévski é ser plenamente alfabetizado, o que equivale ao ensino infantil... Completo para a direita.
2: No... E com boa vontade, o superior completo para a esquerda. Ó, <risos> <risos> oh, eu acho que não, hein? É, tem, tem uns doutores aí que te contaram. Bicho. É, eu acho que dos dois lados, né?
4: E, e lembra que o Pedro tinha mandado aquele negócio lá em russo? Ah. Sim. Ele só fez a tradução do que ele tinha mandado em português, que era aquele... Acho que falo por todos, quando gente ah, só é, estamos entendi. aqui Por causa da
3: A mesma coisa, mas em me... Isso.
4: <risos> E o Caponautas mandou assim Dostoiev Ter se tornado meio pop É bom para a nossa cultura moderna Ou ele é apreciado de maneira superficial E acaba fazendo mais mal do que bem
2: Não, A pergunta é boa Ó, Tudo que massifica vira pop demais entendeu E acaba sendo vulgarizado Não tem esse lado mas, por um outro lado, é, como ele é um autor complexo, vai acabar uh, criando uma possibilidade de, de mais estudos sobre ele, né? de mais publicações sobre ele. E, assim, quanto mais... Uh, na verdade, essa regra não funciona no Brasil, né? Mas, se fosse em outro lugar, quanto mais a busca por um... Por um autor, mais você tem publicações das obras dele, né? ainda mais ele que já está em domínio público. Então assim, você paga só o tradutor. Mas tudo bem que pagar um tradutor do russo deve ser caro para caçamba, né? Mas segue o barco. E já, parece que está tendo uma boa leva. Não, mas se a tradução não tiver em domínio público, você tem que pagar o tradutor. É a tradução. E tem que tem que ser normalmente, domínio público. é. E normalmente o tradutor vende a tradução para a editora. E, normalmente, as traduções são recentes, então não estão em domínio público. É. E... Então, então, assim, vai, tradução, vai trazer... O ideal seria ter várias editoras publicando o mesmo livro, livros com um acesso mais baratinho, né? Esse que, por exemplo, eu acho que não devo ter pagado uns 30 reais. Esse é LPM? É. LPM é baratinho, né? Então, é baratinho. Tenho ele. É, eu tenho um da nova safra de traduções da... Que é o nome, velho? Que os divisões né? Martin Claret? Eu ah. tenho muito preconceito com o Martin Claret. Eu tenho, eu tenho um princípio, na verdade, ah. que livro
3: russo eu só compro e dá 34.
2: Não, eu parei com isso já. Eu não tenho dinheiro pra ficar dando pra editor 34, não. é
3: eu não tenho comprado caro muitos caro livros, demais. então eu tô lendo muitos digitais agora, né? Então, Aí, mas, mas são caros
2: mesmo, né? É, muito caro. são caros mesmo. É, a nova leva de traduções da Martin Claret, que é uns de capa dura. Colorido, Sim, tá?
3: nunca, vi, nunca folhei
2: nenhum desse. É, Eu tenho muito preconceito. O tradutor deles. dele é russo, cara. Então, é um russo que mora no Brasil já há muito tempo, Eu etc. Coloco, não. Então, é tradução direta já. A tradução antiga, que era vendida, era uma tradução meio zoada mesmo. Tinha um crime e castigo, no irmão, não, não, os caramazos dele. que assim, era ruim o texto. O texto era muito ruim, é desagradável de ler, assim, sabe? Aí, ah, se você comparasse com qualquer outra edição, você veria que aquele texto dele foi meio porco, entende? É, então essa, essa nova agora, que o tradutor, se eu não me engano, chama Oleg Almeida, uma coisa assim. A tradução desse cara é, é interessante. Né? E. a 34. a 34 tem vários tradutores lá. Você tem o Paulo Bezerra, tem o. Esse Paulo Bezerra é o que você pode ler ignorando as notas de rodapé. O Paulo dele, Bezerra
1: tá? não é dublador? Você <risos>
3: por
2: cara errado, hein?
1: Sim,
3: cara. <risos> mas é porque... Tradução,
1: Paulo Bezerra. Você não, não, não vê filme, falar. né? Ou, oh, vira, vira o microfone só pra... O K2 reclama quando o microfone tá errado. Não, tá certo. Eu sim, sei, sim. eu quero que fique errado.
3: Ah, tá, ah, tá entendi.
1: Aí. Mas assim, eu ia, eu, ia,
3: eu ia até complementar. Não, mas o K2 não gosta que vira assim o um bico pro microfone, sabe? Tipo assim, você ah, emborca ele vai ficar tipo do Max ali, assim. Você Faz dá, assim tá. também, não tem problema não. Mas Aí. assim, o... o... O que eu ia comentar é o seguinte, eu também como sou. como não, né? Eu, eu sou defensor do, das coisas, tipo assim, eu, eu, eu sou o menos elitizado possível, né? Então, assim, defensor. Então, ah, vai, tipo, como que o cara colocou aqui? É bom pra o cultura moderna, é apreciado de maneira superficial e acaba fazendo mais mal do que bem. Eu acho muito difícil fazer mais mal do que bem. Pois é. Uhum. Mas, beleza. Vai pensar que vão tratar o Dostoyevski de maneira superficial. Pô, se fosse Jesus, até que iria, né? Que foi o que a gente tava falando agora, né? Hum. Mas assim, mas mesmo Jesus eu ainda defenderia. Assim, é melhor falar dele do que não falar, entendeu? Tipo assim, quem não está contra mim está comigo, não né? Está comigo. Porque, vou, vou parafrasear aqui um pensamento que eu tenho para sempre, assim. Tipo, de, quer dizer, que eu tenho eu acho de sempre. Eu que ela não
1: né? quer aparecer na câmera, tudo bem. Não é uma, não é é uma ideia ah, minha, passa... assim,
3: né? Mas. A... Pega
2: lá, Max, por favor. Aí, valeu.
3: A música popular brasileira, não o estilo MPB, mas a música popular, aquela que é popular, né? Hoje em dia é o quê? Anitta, essas coisas. Era muito melhor nos anos 50, 60, por ali, sei lá, né? Quando o Vinícius de Moraes tava fazendo música popular, sabe? Tipo, ah, o brasileiro não sabia apreciar aquilo ele fazia rodinha de bar e... Beleza, fazia rodinha de bar, tava trêbado do mesmo jeito, mas pelo menos tava cantando Vinícius de Moraes, Cara, né? Cara, as músicas não da era época do era regime, regime rebola, militar é melhor que as músicas <risos> de hoje. É.
2: Então, hoje em dia qualquer coisa faz sucesso, velho. Mas ah, aí a gente eu tentei, entra não né, não no, consegui. no problema. Mas você falou de amigos? Não. Você é no binários? Não. Você está fazendo introdução de objetos não é, <risos> em... Não sei, depende. É, eu tô com enfim, um projeto que tá eu, que eu, eu acho que o povo que tem essa permissão assim, de mim. Mas... Enfim, cara, você, você tá errado, cara. Você não criou nenhuma polêmica. Eu tenho que fazer certo. Você né? não falou fora Bozo? Entendeu? Você está fazendo errado Se bem que ele vai preso agora então... É Trouxa É burro né mano Mas ok ficou. Enfim uh, Aí o que acontece Se a gente for levar em consideração né, Que ele vai estar popularizado né, Vai ficar de fato um, um certo período Pode gerar essa vulgarização né Tornar uma coisa mais, mais popular E tal mas cara eu duvido que um que um eu duvido que um ah não podia deixar isso na mesa não né foi mal minha culpa é, eu duvido que se a gente ter de uma forma constante nas prateleiras das livrarias o Dostoiévski ele não venha causar mais bem do que mal Cara, eu Mas duvido, assim, Tudo é... que
1: começou. Tudo que hoje está em alta foi vulgarizado anos atrás, não foi? Assim. Ninguém dava moral pra Anitta. Ninguém dava moral pra. Não,
2: quando eu Exageros. falo vulgarizado, é. é tipo, vou, vou dar um exemplo. Por isso eu acho um exemplo aqui de vulgarização das coisas. Porque
1: uma coisa, o trem vai ficando, é... uma hora ele vai crescer, uma hora vão
2: se dar moral para isso. É que, você tá
3: falando mais no sentido de, tipo assim, de popularizar sem sentido, né?
2: É, popularizar e ficar superficial. Um dos, hum. entendeu? saquei então um, uh,
0: cara, pior que não vou.
2: mas é porque tipo assim eu acho que
3: eu, a, a minha defesa também continua no seguinte sentido né é o meu modo de entender assim a, a intelectualidade né que não é o correto obviamente né? mas é a minha forma de entender Como né
0: então que <risos> então, os outros pensam é, eu então, penso assim, assim. não
3: mas é porque tipo assim é, é a minha forma que eu, é a forma que eu admiro então a intelectualidade que assim fica melhor né porque, por exemplo, você tem o intelectual... Beleza, o intelectual é o cara que consegue falar para as massas... Quer dizer, o cara consegue falar de coisas muito, muito altas... assim Mas o cara que para mim é mais intelectual é o cara que consegue falar de coisas muito altas... Mas explicar isso para as massas, entendeu? Eu acho que tipo, assim você pegar uma coisa que é intelectualmente acima da população... E trazer isso para o senso comum... É muito mais intelectual do que você ter uma coisa e falar Olha, isso é inatingível, vocês que estão aí não conseguem chegar aqui Você tem que evoluir muito para você chegar no nosso nível Você vai continuar tendo que evoluir muito para chegar no nosso nível Mas enquanto você não faz isso, eu tô aqui colocando na sua linguagem É o Vinícius Moraes que vem escrever música popular, entendeu? Ele conseguia fazer poemas e tal, escrever muito bem, assim, muito Cara, bonito você Mas sabe, ele você sabe como... que
2: nesse caso da literatura, desse período do século XIX Não tem como ela falar com a massa de hoje? Porque você vai olhar, esses, muitos romances do Dostoevsky saíram publicados em revistas, né? Sim. Fasciculagem. Dickens, assim, né? Chesterton, é. todos fizeram isso, né? Aí o que acontece? Quem lia isso daí era o romance, era o, povão. Né? o romance, né? O romance,
3: uhum. romance era isso. A novela, é o, né?
2: O, o povão, né? Que lia. Então, assim, Dostoevsky está escrevendo aqui literalmente para é o povão. É para gente comum vai ler isso. Do 19. É. O
1: povão do século XIX. Povão do século XXI não vai ler isso aí.
2: E é por o... Eu falo que é difícil ele se comunicar com a massa de hoje. Se não tiver, assim, massa eu falo que é esse povão mesmo que. que... O povão que
1: gosta do novo clipe da loirinha lá. É. O clipe não pode ser citado, que é pesado. É, eu não sei também. É. Não sei nem quem quer mulher que Faz toma. sucesso. Se uhum. alguém falar alguma coisa sobre o assunto, meu Deus. Ela fez um vídeo sobre isso num clipe que ficou famosa. É. Tem tudo tem estúpido. Então todo mundo amando. Tem até o um meme, tem um vídeo do cara. Não, do. Curioso, né? Depois nem vocês nem pesquisam, sabia. <risos> tem, tem até o um meme, o cara assim. Tá assistindo o clipe e chega um cara. Uhum. Cool. Nossa, que horrível. Estupro, não sei o que. Blá blá, blá blá blá. ah não que é o novo clipe da Sonza. Nossa, que maravilha, é arte, não sei o ah, quê, blá, blá, blá entendeu?
2: Falou um Tem, eu acho deve.
1: que é dos... É, tá no YouTube, Bem, viu, enfim. Sim. Enfim, né? segue a tua vida aí.
2: Mas a, a, a questão é essa, ele tá falando pra um pessoal, né, que era a galera que consumia revistas literárias, consumiam novelas é, no século XIX. E para nós hoje, vamos entender o seguinte, o que, que o pessoal consome hoje É né, nesse... Nesse nível de, vamos dizer assim, literatura, basicamente, né? Se pegar os livros que fazem sucesso hoje, literatura, ficção.
3: Não gostou do que você falou. Te censurou aí, automaticamente.
2: Foda-se. <risos> vou continuar falando, que eu vou segurar essa Vou continuar boca. falando. Então, assim, presta atenção o que são... É, os livros mais vendidos, mais consumidos dentro do campo da literatura, Game literatura de ficção. Cara, a profundidade psicológica desses caras aí é não existe, né? Ah, ele não fica na mesma estante que, que o Dostoiévski. Assim, não, não, ele não fica. Fica nem nota de rodapé né? Ah, é, é por é, isso que é outro que, mundo. É entendeu? por isso
3: que eu que eu concordo tipo assim com a, com a ideia que foi aquela que a gente estava falando que tipo assim a popularização, a modinha do Dostoiévski seria uma coisa
2: boa, entendeu? É causa aí, mais bem do que mal. É. É, e uma hora vai, sei lá, vai que alguém se converte aí, né? Que é, que é bem provável, inclusive. as escolas é pediam pra
1: ler algumas obras literárias boas, né? Antigamente.
2: Então, foi Cara, um eu acho que na verdade,
1: até
3: hoje pede ainda. ainda. Ainda se lê... Eu não vi... Acho que a coisa mais ainda se séria lê que eu de vi lendo
2: ainda. na escola foi o Vidas Secas, do, do Graciliano Ramos, né? Graciliano.
1: Primeiro livro que eu li na minha vida.
2: Vidas Secas?
1: Até... Eu, eu tinha 12 anos. Nossa. Nossa. Não entendeu nada, então, Para né? hum, <risos> Pra falar a verdade,
2: não, é, é tipo um que assim, o cara mata
1: o cachorro, é vida secas, não é? Eu acho que é esse mesmo. Ele mata o cachorro do filho? Então, foi, eu li, tinha uns 12 a 14 anos ali.
3: E é muito novo, né? Tipo assim, eu já acho novo, né, no ensino Médio. Não, eu vida eu secas
1: não, é difícil. Gracie Ramos é, é. é. um. Eu no acho
3: difícil médio. até hoje. Pode me chamar não, de burro, acho... se Quando quiser. Quando eu vi. Não, é, mas é por isso que eu tô falando, tipo assim, não entendeu nada, porque. Mas é bom Quando também. eu vi o professor o, o, passando, foi o pessoal fundamental.
2: Eu, não, eu, faz, eu li no né? primeiro ano Eu, eu primeiro acho tão triste a cena o que ele o mata o cachorro no ano, coisa assim eu, eu quero era o ali, É o então. mais extraordinário que É Vidas Secas vi. e
1: tem outro dele também Que eu li na escola
3: é, não sei,
1: Ah não, um mas mais, é bom um eu... O Machado de Assis também. é muito
2: bom <risos> Mas o, o problema é A molecada hoje ela, se Botar isso daí pra eles lerem De forma obrigatória, se tem que ler mas Vai gerar um, um Um estranhamento Que pode causar um certo tipo de repulsa é tudo que é obrigatório tem essa é. tem essa né, então assim tem que essa mão dupla né eu, eu acho que poderia introduzir sim as leituras de dessas obras mas que fosse feito de uma forma guiada né, paulatina assim tentando mostrar mesmo que aquilo é legal porque se você mostra para essa para esse pessoalzinho lá para essa molecadinha olha aqui tenho o povo não vai entender o... mano eu acho Oh, mas...
1: ah, o analfabetismo
2: Cara, mas aí, se tá na escola O dever do professor é conhecer O que tá passando e explicar pros alunos Exatamente, é o tiro chapéu
3: pro Carlos Lisboa hein? É. No, ah, Meu mano. professor de literatura Do auxílio, que é do primeiro ao terceiro ano Eu já tinha lido alguns livros antes Mas é porque assim, quem gosta de ler no ensino médio Na escola é exceção, né Mas eu gostava de ler, só que eu não era, eu nunca fui comportado assim né? Sempre foi a turminha ali, mas como eu tirava nota boa Ninguém encrencava, né mas, tipo assim, eu era da ator mais agitada ali, né? Do futebol, né? Aí... <risos> ah, mas eu era o único do, dos meninos, assim, que lia alguma coisa e tal, que gostava um pouquinho de estudar, né? Então, quando eu entrei no auxílio, ah, tinha, eu, foi o meu primeiro bom professor de literatura, né? No, no ensino médio, né? Então, assim, do jardim até o nono ano, foram pessoas, tipo assim, lê o livro lá e tal, traz o resumo e tal. Agora, o Lisboa, velho, era bom, porque, tipo assim, ele era o único professor aqui no começo ali que ele dava atenção pra mim, assim, sabe? Tipo assim, ninguém dava moral pro cara, porque era literatura, né? Mas ele, quando ele falou, pô, a gente vai ler tal, tal livro agora. Então, sei lá, eu lembro que foi até um livro ruim na época. Acho que talvez tenha sido Guarani. Nossa. Muito ruim, assim. Mas, tipo assim, ele.
1: Minha mãe O que, que, que ele fez
3: o um negócio? Ele deu uma introdução ali da história. Então, assim, as primeiras 15, 20 páginas, ele já tinha contado ah. em sala de aula. Mas se você lia, tinha gente que não lia e tal, mas queria saber o resto da história. Uhum. Ele sabia instigar. E como ele sabia que os alunos não leriam entre uma aula e outra, não leriam o livro inteiro, até porque não dava tempo, enfim. A gente não, não dava tanta moral pra isso. Ele continuava a história. Tipo assim, ele dava um passinho a mais na história. Mas ele nunca terminava o livro, entendeu? Tipo assim, ele comentava coisa. Ele deixava curioso coisa. mesmo. Ele trabalhava a curiosidade muito bem. Véio. E ele é um professor excepcional. Assim, cara, muito bom, velho. Ele foi eleito o melhor professor aqui do, do Centro-Oeste umas três vezes, sabe? Na época, assim. Caraca, que massa. Fazia prova de vestibular uh, e lá tal. Lá no Sul tipo, era assim, mais... Ele era bem
1: reconhecido. De letura, a gente era Capitão Rodrigo, de <risos> Capitão Rodrigo... Érico Veríssimo, esse tipo de livro. assim. Li agora melhor, é o melhor, velho. Ou
2: seja, é bom é. também, né? Cara, é maravilhoso. Cara, eu tinha até
1: 20 anos atrás. Eu tô com 32, 12, 15 anos atrás. Quem não tivesse lido os três livros lá do Érico Veríssimo: Tempo e Vento, Certo Capitão Rodrigo e Alguma Coisa, esqueci agora. Você não era garoto de verdade. Hoje os caras nem sabem quem é Érico
3: Veríssimo, talvez. Caramba.
0: É complicado, né? É verdade.
1: Mano.
3: Mas o Lisboa, lembra quando ele falou do, do Machado de Assis, da, do Dom Casmurro, aí ele foi e comentou um pouquinho da história, e falou, ó, oh, tem uma série que saiu na Globo e tal, que é boa, mas tipo assim, não vai não vai servir como livro e tal, né, mas se alguém quiser assistir, pode uhum. assistir. Aí algumas pessoas começaram a ler o livro, sabe, então tipo assim, é um livro que é muito atraente pro ensino médio, né, tipo assim, gera debate e tal, é, então, é um livro que é fácil convencer o pessoal a ler, é o Dom Casmurro, né, a história é interessante e, tá brisa, né? e gera, gera treta. Aí quando a gente já tava no meio do caminho, assim, ele falou Vamos começar a ver a série Aí tipo assim, todo mundo já tinha lido uma parte do livro Ele foi e passou o primeiro episódio Ah, mas aí a deu um série tempo, foi aula, muito tal, visão tal, do tal. diretor Aí ele foi e colocou a série E aí ele teve, é esse, debate, não, aí teve esse debate, a série e o livro Tipo assim, o que é que ficou Aí foi bom que você viu assim, a galera na toda Na
1: série meio que fica na cara que ela traiu sabe?
3: Desceu o pau, sabe
1: no o pessoal no livro não Cara, cara. você
2: sabe que essa discussão é extremamente nova? Porque antes o pessoal lia E não era nem discutido Entendeu? tinha traído. É, era. Você lia o... Quer ver? Tem o Ademir, o Ademir... Ademir Luiz, Lord Ademir. Grande abraço. Ele... Tem um texto, cara, como é que é? Que é sobre a cap, sobre justamente essa... essa, essa discussão. E... Surgiu de um estudo feminista, inclusive. Na moral? Sério. <risos> eu já vi. Isso, eu não isso, sabia. Não,
3: não sei se era do Ademir, mas já vi um texto falando disso aí, inclusive. É,
2: o do... Cara... Eu li um livro uma vez que se chamava. Que é, não sei se é Machado de Assis e a Religião, alguma coisa assim. Não tem esse livro em casa, mas se é o título. O um indivíduo passa assim, por uma. Vamos dizer. Por principais estudos feitos da obra do Machado de Assis e tal. E mostra que foi num, a partir de um estudo, uma feminista, né, que começou a se levantar que a visão de que a Capitu né, traiu é algo vinculado a uma visão machista. Aí daí que se começou a levantar o problema, traiu ou não traiu, mas antes, antes não. Tinha traído e pronto. Era normal, se você... liga, nossa. Como um defensor das minorias, você se... sabe que eu sou do
3: time que não traiu, né?
2: É, eu, dá a discussão.
3: <risos> eu, eu, eu quero comprar o tapete, o aquele que, minorias, que foi na porta de casa.
1: É, você acha que traiu ou não traiu? Se traiu... É, tchau. Se não traiu, seja
3: bem-vindo. É Tem bom, uns tapetes é. assim. É bom o Juninho. O Juninho ele leu esse livro na o época. O Juninho que fica você... bravo. Nossa, bem, né? Acabou o tema, hein? Mas o Juninho ficava puto. que ele falava, claro que traiu e tal, tal. Aí eu fui, brinquei com ele. Falei, não, depois que você amadurecer, você vai reler. Você vai ver que não traiu, né? <risos> Porque na época do ensino médio, pra mim era a mesma coisa. Eu falei, pô, traiu e fudeu, né? Tipo, já era, já. Depois que você cresce um pouquinho, que você vê que o. Que o tipo, a, a visão machista é porque o, per, o personagem é homem, né? Então, tipo, é, é lógico que, que o, o ponto de vista é masculino na história, né? Só que, tipo assim, o cara é louco. O personagem é um cara, tipo assim, ó... É só por ele ser louco, ele não pode né? ser corno? Aí, e, e, inclusive <risos> Talvez até, seja um motivo pra ele ser corno, né? Exatamente, fala isso. Pode até ser um motivo, né? Mas, tipo assim, é um cara muito loucão, sabe? Então, tipo assim, você entende que... A, a, não dá pra você dar 100% de veracidade que ele fala, né? O Juninho releu o livro tem uns três meses, véio, ele chegou em mim... E, nossa, velho, tô decepcionado com, com, com o Bentinho. Porque por causa do Bento, né? Chegou e falou, oh, ó, tô decepcionado com o Bentin. Aí eu falei, pô, que quando. Conde... Não, o Bentin da história. Eu falei, ah, tá. Ah, tá. <risos> Aí o Bentin da história. Eu falei, por quê? Ele falou, ah, reli o, o, o Dom Kasmurra agora e eu tô em dúvida. Será que tá eu mesmo? <risos> Puta que o pai cara eu... até o Juninho, velho. o Esse é, é um bruxo. tipo de até discussão é boa
1: pra se ter, né, mano? Os, é, mas, tipo assim, assim é, né? é
3: ridículo, não tem resposta, né? Não tem resposta. Aqui, mas, mas é, é bom, final. traiu ou não traiu? Não, não existe isso aí. Não... Nem o, o, o Machado de estava pensando nisso, né? Ele queria... Oh, né? Ele escreveu o livro lá e... Não era o objetivo dele, né? Mas saiu ah, lá, é. né? Mas vamos lá, então. É, né? só eu só queria que fazer já... né?
1: A Casa das Sete Mulheres não é a história do Grande do Sul, tá, pô? Só pra explicar. É o quê? É uma romantização.
3: Eu não sei o ah. que é isso, eu só lembro do nome, era uma novela, não era? É, eu nunca vi. é, é, é inspirada
1: nos livros, é um seriado, uma novela, não lembro era, um era uma minissérie é, é uma minissérie, uma mini é inspirado, mas não é 100% O Certo Capitão Rodrigo, quase, mas não também Bad. Com o Tiago Lacerda, o Tiago Lacerda fez o Certo Capitão Rodrigo e a Casa de Sete Mulheres Giuseppe Calibaldi. Mas... comunista safado
2: E se eu acho que o texto do Ademir, que fala... E tipo, o Ganso
1: ganhou que... a guerra ou não ganhou? Eu acho que ganhou.
2: Então, a fez República acordo, Rio Grande, existe?
1: Fez acordo, ganhou. <risos> cara, você sabe que quando eu brinco com esse assunto, nunca ninguém me lançou esse argumento. Nunca ninguém usou esse argumento. E de fato, ele é o melhor para calar minha boca. <risos> <risos> nunca ninguém usou. Rezar para ninguém mais usar. Porque para mim, fez acordo, os caras viraram general, coronel. Então... <risos> Só que não existe república,
3: é verdade. O pessoal é tão natural, né? Tão espontâneo. É... Então.
2: <risos> Ó, o texto da, da Ademir que fala sobre o. o... Cara, eu tô a treta da, da Capitu lá se chama Capitu e a Morte da Dúvida. Então quem quiser ver aí. E tem um livro do Dalton Trevisan, que é. Acho que. como é que é? Alguma coisa da Capitu que eu esqueci o que, que era. Até. Como é que é? Até. Até o. Tuca? Ah. Não vou lembrar, Mas enfim, tem aí. E o Ato da Capela. Cap... Alto da Compadecida? Compadecida 2? Hã? Moço ele...
4: Moço, ele meteu Ato da Capela eu... <risos> do <risos> nada, É, do nada, é que eu tô que machigando
1: Vai sair o Ato da
3: Compadecida 2. Um, um priminho, né? eu, eu Era um priminho, acho que pegou na época da escola, tá? Ele falava o alto da Compadecida. <risos> compadre, não era comadre, compad, né? é compadre. Assim, tá? <risos> Eu acho que é isso aí, tem mais super chat, não temos. É, a gente não já muito pelo tema aqui. É, tem
1: mas falou muito e tipo, o Tobias aqui trouxe a importância de a gente começar a ler Eu
3: Acho que melhor do que como e quando é começar. Né? É, começar é, cara, é começar, exatamente. Né? É um
2: existe, uma, existe uma coisa, né? Se você não... Dostoiévski é o tipo de autor, assim, se você não gostar, cara... Tem... Você tá fazendo errado, né? Tem alguma coisa errada. <risos> Porque assim... O, o negócio é.
3: O negócio
2: é tem Ele tem uma importância fundamental Ó, na história da cara, literatura. É. Né? Ele é referência pra muita coisa. É, pra muita gente. Pra você tem ideia? O. O Dostoevsky é referência pra filmes, se não me engano, do Akira Kurosawa. Né, que fez uma, uma adaptação do idiota. Isso é do Kurosawa mesmo, cara? Mas sim, tem uma adaptação do idiota no, no Japão. Do Japão? É, no Japão. Mas assim, é,
3: é um cara que forjou a, a. Cara,
1: o Tobias gosta do Dostoyevski, Foi no Japão a caçar um a filme.
2: Mesmo. Tem o. o assim, Inspirado no cara. Né? Há, pouco tempo, há pouco tempo, assim, né? alguns anos atrás, fizeram uma. Uma gravação. Gravação não, uma adaptação do Duplo, que também é um livro do, do Dostoyevski, né? Pro cinema, que foi o cara lá que fez o. O Zuckerberg lá, da rede social, que ah, fez sei. o duplo, né? É, assim, ele influencia bastante. Você tem um filme do Hitchcock que ele é, assim... Cara, até as falas, bicho, são assim, idênticas à do livro. Mudando, assim, questões de, de exemplos, sabe? Mas é, vocês já assistiram. O título dele em português é Festim Diabólico. Eu já ouvi falar. Mas o, o título original é Hope, né, de, de corda. Clássico, assim. É, cara, você assiste o filme, velho. A discussão dos personagens ali são é a idênticas às discussões que tem no Crime e Castigo e nos Irmãos Caramazo.
1: Cara, é, é o mesmo. Eu né? acho que se fosse algo bem produzido, fiel e bom. Irmãos Caramazo podia virar uma minissérie. São três livros. Tem vários personagens, todos Bom... têm uma importância pra trazer. Tu consegue fazer aquela minissérie que vai e vem, que eu particularmente gosto, tá.
2: sabe? É, poderia ser legal, mas hoje em dia eu não queria que fizessem nada.
1: É, já cagaram com o Senhor dos Anéis, por que, que não cagariam com não,
2: o o, Ebski, o Aliocha né? ia ser. Aliochix. Né? O Ivan ia ser fascista. Né? E o Dimitri ia ser. Drag Queen. Esses são os três irmãos. É. E o pai era... não existe, que é pai ausente. <risos> a mãe, que o pai sentido. ia ser a mãe. cigarro, <risos> ah, o comprar sempre
1: cigarro <risos> e não voltou. Tem coisa que é massa fazer. Eu, eu sou cinéfilo hum. demais. Nossa, também. eu lembro os nomes todos aí, eu
3: tô do
2: é. mesmo jeito, mas também é porque é...
1: Ah, o Tobias é, o Tobias hum. é um fã. O Tobias é um não, tipo
2: hum. assim Ivan, né?
3: os <risos> olhos o eu lembro, o Ivan eu lembro, agora o Alyosha eu lembrava do personagem e hum. tal, mas tipo assim, eu Só não lembrava o do nome Alexei Kramazov,
2: Alexei Fiodorovitch Kramazov
3: e o pior é que eu comecei a ler, e aí tava lá. Eu vou começar ali. a ler essa porra, mano. Aí tinha a Liocha lá no meio, aí na nota de rodapé tinha, né? para a forma que ela é chamada. Então só que eu pulei essa nota e eu tava. Aí eu fui e olhei e falei, por desgraça de Liocha, que eu não tinha esse nome agora.
2: <risos> tem um mapa de personagem, sabe? No final, né? Um mapa dos Super. Porque é um nome muito diferente, é. tá? Acho que eu... é eu olhei, o. É o da 34 ah, que tem, né? Essa. Vamos dizer assim, esse. Índice de nomes, Isso, né? índice de nomes, índice, perfeito. Índice é isso aí. De nomes. aí eu lembro uma vez, que esqueci quem, cara? Coisa de internet, assim, mas me marcou porque eu não tive nem a menor noção, né, de, de fazer isso. O falei, olha, eu tenho dificuldade pra guardar os nomes dos personagens, que são muitos, são vários nomes, né, nome, apelido, é... Enfim. Como é que o escritor não se perde nisso, né? Mano? É, não, mas é isso que aí pode evitar, no russo, cara. o cara é natural, um... velho. É natural pra ele você ser o Alexei. O... Aí eu vou te chamar de Aliocha, que é você é meu irmão ou alguma coisa próxima assim. E eu vou usar seu sobrenome no final. Também meio, usar seu patronímio, enfim.
3: É porque aqui, se você falar o Francisco, o Chico e o Cisco, a gente entende que é a mesma pessoa, entendeu? É, pra mas ele é em mais russo ou menos é isso. foda. É. Porque em russo é em russo. Aí é isso que é canseiro, né? Tipo... Aí, realmente, velho, é bom. Se não for essa edição, até é. pode ler e anotando, né? isso. Porque... Mas eu não Fulano é o Fulano, Eu
2: não fiz. Eu acho que tem o. o nos Demônios ainda é pior, velho. Essa coisa do, dos nomes, assim. E eu ia guardando bem. Entende? O que tava acontecendo ali, então. Não, não me atrapalhou ali não. Às vezes dava assim, gente, quem que é esse cara aqui que apareceu agora? Aí. Ah, tá, lembrei. É o Fulano. Segue. <risos> bem, bem de boa. Eu com meu
1: TDAH eu ia pegar ele, quem que é esse fulano aqui? Eu já ia. Eu já ia largar o livro e fazer outra coisa. O que, é que eu tava fazendo mesmo?
2: Totalmente birulei. Preciso, meus... preciso voltar
1: a tomar meus
4: remédios, mano. Tem superchat aí, Bundes? Temos, temos sim. Temos um tipo aí que eu quase deixei passar, mas fui alertado pelo dono. Oh. Do... Quanto que foi
1: esse tipo aí? Foi Boa, de 3, 3 pontos. É. 3? 3? Não, precisa ler não. Então, bora continuar o programa. o <risos> cada <risos> precisa de um mínimo 50 para pagar a janta hoje. Ai, ai.
4: Isso é verdade. Ele, o Rodolfo mandou assim, não tem problema o Dostoiévski se popularizar. O problema é quando ele virar a postagem de frase do dia no TikTok. Aí teremos um problema.
1: Ou não. Uma frase Espera boa.
3: ansiosamente pelo dia que o Dostoyevski seja a frase do se dia no dia eu acordasse. <risos> com, com isso.
2: Imagina, você acorda e tá escrito lá assim, ó. Quer ver? Isso que ele abriu o livro aleatório. Viu? Se Deus Ou não seja, é permitido, tudo me convém. É se Deus não
3: existe, tudo me é permitido. <risos> Falei tudo. Deu onde a polinha aqui agora. Esse já é pegou TikTok, o
1: Nietzsche né? e deu um Esse tapa é na cara TikTok. dele.
2: Tá lá escrito assim. Eu só tenho fé na minha teoria essencial, que é aquela que diz concretamente que os indivíduos se dividem segundo a lei da natureza, em duas categorias, a inferior, a dos vulgares, isto é, se me permite a expressão, a material, que unicamente é proveitosa para a procriação da espécie e a dos indivíduos que possuem o dom ou a inteligência para dizerem no seu meio uma palavra nova.
1: Eu acho que não vai virar TikTok, não. Tentei. <risos> Tentei imaginar uma dancinha enquanto o Tobias lia, acho que não saiu, não. Virou, não.
4: Não, virou, é, não, virou. Não
3: virou. Eu quase falei amém no final. Acho que não... <risos> não, amém você fala aqui, peraí. Tem Cita aqui. mais um aí pra gente encerrar, né?
2: Tem aqui. Enquanto
3: isso, eu tô jantando pela segunda vez aqui. <risos> você foi pra casa hoje? É? Tá trabalhando cara, um
2: pouco eu esse negócio ontem, Não,
3: não, a primeira ah, é quando eu cheguei aqui a Primeira hum. vez sou salgados da chegada, entendeu? O Tobias entrou aqui Eu tava passando uhum. as anotações ali me Comendo cachorro quente aqui.
1: Quando eu venho trabalhar aqui eu tô comendo ah,
2: né? achei é...
3: Tomara que eu tenha ido em casa, né? Eu tô de bermuda aqui, aqui e tal está... loucura. A gente vai trabalhar de jeito Deu pau, hein? <risos>
2: uh, aqui é, — Lê! — exclamou, de repente, imperativo e excitado. Sônia continuava indeciso, seu coração batia com violência. Não se atrevia a ler para ele e contemplava quase com pena aquela pobre louca. — Mas para que devo ler? — Seja o que for. — O senhor não acredita. — Lê! — Quero que leias! — insistiu ele. — Não lias para Lisavieta? Sônia abriu o livro e procurou o trecho. Suas mãos tremiam e sua voz não saía Começou a leitura por duas vezes E não chegou a articular claramente Nem a primeira palavra Estava então enfermo Um certo Lázaro de Betânia Disse finalmente fazendo um esforço Mas subitamente Na terceira palavra sua voz vibrou aguda E se quebrou Uma corda demasiado tensa Sua respiração faltou Seu peito se oprimia Aí, Pulando aqui um trecho Termina assim essa parte Um tremor febril Continuava a agitá-la A luzinha que há algum tempo Já começara a se consumir no candeeiro Iluminava vagamente aquele Mísero quarto Um assassino e uma prostituta Estranhamente reunidos para ler o livro eterno
4: Aí depois dessa bela citação O cara mete no tiktok É sexta-feira papai, bora? <risos>
1: Caraca,
2: mano
4: Creche dos Rodolfo
2: ah, é. <risos> Isso é o Brasil mas, mas seria em qualquer lugar no mundo, uma coisa assim né? Isso aqui é Brasil, é, isso aqui é Brasil
1: Então é isso aí, galera Nós hoje gravamos com o nosso amigo Tobias Ele vai voltar mais vezes Não sei <risos> Mas vai A Daqui um dois, dois meses, meses né? né Isso aí
4: Tranquilo,
1: tô Ah, eu tô aqui tentando <risos> lembrar o que, que é isso aí. Que memória, hein? <risos> tem alguma coisa pra falar? Tobias,
2: que, quer que é mandar um beijo mesmo. pra alguém? Eu mando um beijo pra minha mãe, meu pai, especialmente pra você.
1: Xuxa! Beijo na bochecha. Bu é, tem um vídeo dela sim, não me julguem. É isso aí, então. Não esqueça de mandar e-mail, a gente não vai ler, né? Porque a dois tá na Europa, mas é pra santazoera.se tá? É, é isso aí.
4: Que vem, semana que vem ele tá aqui.
1: Semana que vem a Cador está de volta? Tá de volta. Eu não venho, então. É pra estar. É, <risos> é pra estar, né? pra estar é tudo nessa vida. Na semana que vem eu tô aí. É nóis. Sou um ótimo apresentador, como vocês estão vendo. Valeu, falou, tchau.